0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast de número 417. Eu sou o Rodrigo Bipo e, olha, justificado pela fé e cumprindo os mandamentos. que se não cumprir os mandamentos, tá fora. Não tem.
1: Eu sou o Victor Fontana e você está ouvindo esse podcast de graça, mas a gente espera alguma coisa em troca. Divulga esse negócio compartilha.
0: Nossa,
1: mano, olha aí eu, eu Facilitei o Supimpa, viu? Facilitei
2: <risos> Eu sou o Kenner Terra, estou com o Paulo Antigo e com o Paulo
0: Novo Olha, não entendi nada, quero explicações depois
3: <risos> Místico, místico E eu sou o Daniel Supimpa e Paulo fala de uma graça que recebemos sem condições Mas que nós temos o que fazer com ela Olha aí, gente, estamos aqui para falar um pouquinho sobre perspectivas
0: acerca do Apóstolo Paulo. Sim, vamos falar um pouco sobre NPP. E já tivemos aqui na casa Bibotalk dois episódios introdutórios. Olha, assim, realmente, até então, em língua portuguesa, nós não tínhamos nada é, daquilo que nós fizemos aqui com esses dois podcasts da família Bibotalk. Então, nós temos um BTCast introduzindo a NPP e nós temos um podcast com. Um texto do nosso amigo Paulo On, que infelizmente não pode estar aqui com a gente, falando sobre os textos bíblicos que a NPP, fazendo uma exegese, uma leitura dos textos bíblicos a partir da NPP. E neste episódio nós vamos apresentar algumas perspectivas sobre Paulo, afinal a Thomas Nelson Brasil está lançando o um livro aí de Scott McKnight e o, como é que falou o outro no cara, é europeza mesmo? Oropeça.
1: é o que, o que vai variar é de onde você está falando, se você vai falar BJ europeia ou se você vai falar Berrota europeia <risos> ou,
0: ou BJ europeia. Olha aí. Então, falando aqui do Brasil mesmo, é o BJ Europesa e o Scott McKnight. É isso aí. Ok? É, valendo. <risos> Gente, olha só. Livraço aí da Thomas Nelson. Perspectiva sobre Paulo. Cinco pontos de vista. Cara, são cinco pontos de vista. Nós vamos apresentar aqui pelo menos três aqui neste episódio Claro, vamos só sobrevoar Porque, ó, livro necessário Mas antes de falar, vamos para os nossos recados paroquiais E nos recados paroquiais dessa semana atenção, quando é podcast da Thomas Nelson Brasil, você sabe que o livro que a gente vai explorar aqui, conteúdo de primeira qualidade que a gente vai oferecer para vocês tem desconto, e este livro Perspectiva sobre Paulo tá, este livro, ele está com 10% de desconto na Submarino, é só você usar o desconto Paulo 10, Paulo 10, tudo maiúsculo, Paulo 10, beleza, usa esse e cupom lá na Submarino que você tem desconto. Bibo, e na Amazon tem alguma coisa, gente? Na Amazon não tem, mas por si só, a Amazon sempre tem desconto e se você é Amazon Prime, você tem entrega garantida e tal, porque você é Amazon Prime, beleza? Perspectivas sobre Paulo. A gente vai apresentar esse livro pra vocês e com certeza, se você se interessa pela teologia do apóstolo Paulo, se o assunto da salvação, obras da lei lhe interessam, este livro é peça fundamental pra você ter aí na sua biblioteca, nos seus estudos sobre Paulo. Galera, é basicamente a apresentação das cinco principais perspectivas dos cinco maiores pensadores e teólogos sobre Paulo da modernidade, tá? Então assim, gente, é simplesmente... Eu falei bastante simplesmente, né? É porque eu tô simplesmente encantado com este lançamento da Thomas Nelson Brasil. O link para você adquirir está aqui na descrição deste podcast, tanto o link da Submarino, que tem o cupom... Paulo10 para você ter 10% de desconto. Lembrando que o desconto ele vai somente até o dia 4 de outubro, tá bom? 4 de outubro de 2021 é a validade deste cupom de 10% que a Thomas Nelson está dando para os ouvintes do Bibotalk. Só usar o cupom Paulo10. Lembrando que Paulo tudo encaixa alta, tá bom? E o número 10, beleza? E o link da Amazon também, se você já é Prime e quer comprar na Amazon. Aliás, se bem que, gente, na Amazon, o livro não tá sendo enviado pela Amazon, tá? Então é bem provável que talvez esteja é, com frete. E aí tem que ver, ó, por exemplo, para minha localidade tá 9 h de frete. Vê aí pra você onde vale a pena comprar mais. Na Amazon ou na Submarino com desconto? De repente vale mais a pena na Submarino se você usar o cupom PAULO10. Beleza, gente? Perspectivas sobre Paulo. Livrar-se você vai entender por quê ouvindo este podcast. Aliás, por falar em Thomas Nelson Brasil, a gente estava organizando um evento, eu não posso falar data nem horário, mas é bem provável que um grande evento aí, teológico promovido pela Thomas Nelson aconteça no início de novembro fique ligado, fique antenado inclusive se eu fosse você, já se inscreveria no canal da Thomas Nelson, o link para o canal da Thomas Nelson está aqui na descrição deste BTCast, tá bom? Se inscreve no canal da Thomas Nelson porque vai vir um evento bem legal, um debate assim muito bacana, bem gostoso, bem edificante para você no início de Novembro, tá bom? Já se inscreva aqui no canal do YouTube da Thomas Nelson Brasil que vai ser bem legal. Tá bom, gente? Vamos para esse episódio que tá assim. Senta, senta que lá vem. Nós conversávamos aqui off topic, inclusive, que só pela introdução desse livro é, já vale o investimento que você vai fazer. Que é um investimento baixo, porque Thomas Nelson Brasil consegue entregar livro barato e bom para nós. Mas segundo vocês são entendidos aí desse estudo, a gente até que fim tem uma boa introdução à NPP em língua portuguesa, é isso mesmo?
1: Eu não diria só que é uma boa introdução à NPP, eu diria que é uma boa introdução em língua portuguesa a respeito do que aconteceu nas discussões acadêmicas a partir do que o I.P. Sanders fez com o Poem-Palestinian-Judaism, né? Paulo e o judaísmo da Palestina, algo do gênero, se um dia isso for traduzido pra língua portuguesa. Porque entender a nova perspectiva, ou por exemplo, entender o John Barclay, que não é, nesse, não é exatamente um representante da nova perspectiva, mas entender por que, que o John Barclay é importante, passa por você entender o que, que o I.P. Sanders fez. Por que que aquilo que o I.P. Sanders escreveu transformou os estudos paulinos no ambiente acadêmico globalmente, eu diria. Uhum. Então, Finalmente a gente tem em língua portuguesa alguém que tá explicando e explicando bem aquilo que a gente tentou fazer mais ou menos naquele primeiro episódio sobre NPP lá do, do, do Bibotalk. Bibo. Aqui a gente tem uma, pelo menos um olhar para dizer: olha, a coisa estava indo para uma determinada direção muito ruim. E o E.P. Sanders coloca um freio nessa direção ruim para onde a coisa estava indo nos estudos paulinos. Esse freio foi bem colocado ou não, aí os nossos autores vão discutir problemas, limitações, virtudes. Aí esses autores, o Barclay, o Andrew Das, o Jimmy Dunn, uhum. o Peter e o Magnus Eter, eles cada um deles vai dar a sua visão a respeito da qualidade desse freio que o que o Ipê Sanders colocou, mas pelo menos nessa introdução a gente finalmente tem alguém explicando, primeiro explicando certo, quem é o Epi Sanders? Uhum. qual é o livro dele que importa que é outra coisa que me causa espécie que de vez em quando o cara vai falar <risos> né? e, e por que, que aquilo importa uhum. a gente fala muito do, do, do anti-right, a gente fala muito do Dini Dunn porque são os representantes da teologia paulina per se que vão pegar o trabalho do E.P. Sanders e, e montar alguma coisa, mas o cara que é um divisor de águas é o Sanders e isso tá bem explicado aqui no texto, então eu acho que assim, é, se você gostou do que a gente fez no PTcast, a gente agradece. Agora se você quer um treco de qualidade mesmo e profundidade, a introdução desse livro por si só já é uma grande virtude, já é já
2: vale a leitura o que ele faz é, é mesmo uma história da pesquisa, uma história da arte dessa pesquisa e apresenta alguns textos desconhecidíssimos aqui entre nós em língua portuguesa, porque, primeiro que não chegaram aqui ainda, e autores que conhecemos pouco, né? E as consequências práticas disso, como o Vitor disse, ele, ele aponta autores que hoje eh, já discutem as consequências para pensar. Política, gênero, economia, sociedade, quer dizer, a partir da nova perspectiva sobre Paulo. Então, além de ser uma, uma história da pesquisa que traça o que se desenvolveu a partir do Sanders, também ele mostra as consequências públicas, pastorais, de alguma forma, destas pesquisas da nova perspectiva sobre Paulo. Eu, assim, me parece que a, a, a nova perspectiva sobre Paulo no Brasil ainda é, não, é, não é tão conhecida, não é tão popular como a gente imagina. E o que ele faz é já, já apresentar o que, o que se produziu disso que ainda está chegando no Brasil. Então, alguém que pega agora esse texto, essa introdução, ele vai ter uma, um mapeamento, né? Uma história da arte bem feita e as consequências disso. Então, ele ele já consegue ter uma visão muito atualizada da pesquisa e uma boa exposição do que se fez. É o que me parece, assim.
3: Sim, e acho que botar duas coisas que, adicionar duas coisas aí no tempero que vocês estão trazendo, é que primeiro ele vai explicar, a gente sempre associa a NPP com esses três nomes, né? O Jimmy Dunno, wright e o YP Sanders. O YP Sanders vira encruzilhada para essa área de estudos e ele explica por cima também, o que é muito legal de entender, a relação do pensamento desses três, onde eles estão próximos Onde eles diferem A gente no Brasil agora Tá lendo muito mais Do Antirite Que tá sendo publicado a rodo O Jimmy Dunn Tem bastante coisa também publicada o Yip Sanders Não Então você começa Ele mapeia A relação desses três pensadores Isso é muito útil Pra gente Não só jogar os três No mesmo saco Mas você entende Mais ou menos para qual lado cada um tá indo E a gente entende Igual o Vitor tinha trazido Para onde foi Os estudos de Paulo Todos estão reagindo Respondendo Ao Yip Sanders Inclusive As cinco posições Que a gente tem Aqui no livro São cinco posições que mesmo, por exemplo, a católica e a tradicional reformada, vamos botar assim Elas, por mais que elas sejam anteriores ao IP Sanders Elas também se reformularam a partir do IP Sanders Então a perspectiva católica reformada, a do Paulo dentro do judaísmo e assim por diante Elas estão todas interagindo com, a perspe com o que aconteceu dentro dos estudos de Paulo a partir dos IP Sanders Então para o estudioso que quer entender o Novo Testamento Onde que estão os estudos de Paulo e tudo mais Os campos todos estão reagindo ao que o Sanders fez
0: Cara, esse cara foi importante mesmo. Gente, pra entender o que o Ip Sanders fez... Eu sei que talvez vocês estejam perguntando assim... Caraca, eu não tô entendendo nada. Gente, pausa mesmo esse episódio. Aí você pausa esse episódio e já vai comprar o livro. Pronto, já tô fazendo o jabá aqui. Já vai lá comprar o link, o livro. O link tá aqui na descrição do episódio. E vai lá ouvir o que a gente já fez. Porque a gente já fez todo esse caminho bem detalhadinho e tal. E, porque, e a gente quer ganhar tempo aqui, tá bom? Então pausa lá e vai ouvir os BT Eu, ó, Pra facilitar a sua vida, pra você não ter que ficar usando o Google... Já, o link dos episódios está estará aqui na descrição deste podcast. Tá bom? Clica aí, ouve os dois episódios e depois você volta pra completar aqui essa questão. Porque, gente, uma coisa que foge e escapa do crente médio, né? Vamos usar essa expressão aí que tá bem na moda aí. Do crente médio, da, da maioria dos cristãos, é que nós não sabemos lidar com diversidade. Nós temos dificuldade com diversidade quando se fala de é, texto bíblico, de interpretação. Então, quando se fala em perspectivas, né? É, inclusive, a própria NPP, né? É um termo que é, é, é novas perspectivas, né? Não, é, não existe uma NPP. Um, ah, o, vamos, vamos, vamos... Não é uma doutrina. Não, não é... é uma doutrina.
1: NPP não é uma doutrina, é uma abordagem, né? É, numa era monolítica,
0: assim, monofônica, Mônica. Não é uma coisa monolítica. Que é o problema é que é o no Brasil. Né, segundo os meus, aqui eu vou para pagar meus amigos, né? Inclusive um deles está aqui gravando com a gente. Mas no Brasil, parece que você a crítica que se tem à NPP é muito pobre, né? Inclusive a forma com que a NPP é conhecida no Brasil é por conta de alguns críticos que fazem uma crítica muito tipo, tá, mas você tá criticando qual NPP? Sabe? Tipo assim, de, de quem você tá falando?
1: Eu diria, Bibo, que isso daí é mais ou menos assim, uma parada é irônico até, porque assim, NPP não seria um problema se os caras que são críticos mais ferrinhos dela, não tivessem levado isso pras conferências que eles dão palestras. Porque <risos> ninguém nem ia saber o que é NPP e tal, entendeu? A gente ia ficar com os livros devocionais do anti Wright, que não... Que no máximo tangenciam esse tema uhum. no máximo tangenciam uhum. esse tema, mas não tocam nos aspectos mais graves ou talvez se alguém quiser retratar dessa maneira, mais perigosos da NPP, mas é o seguinte, é um inimigo que a gente não tinha, mas quem faz teologia dependente de inimigos criou esse inimigo nas palestras e conferências, e de repente uhum. 30 anos depois da de NPP ser um assunto quente no resto do mundo, virou um assunto quente no Brasil, é isso que aconteceu, entendeu? É, basicamente foi essa a história.
2: E acho também que, que assim, me parece, Vitor, que o, o, o tema, a pesquisa, não é conhecida em termos populares.
1: Até porque o ferramental que você tem que ter para engajar com a pesquisa de NPP, que é a pesquisa de engajamento com fonte primária, gramática do que tá na fonte primária, quer dizer, você tem que ter um ferramental ali que é, é de acesso mais complicado mesmo, infelizmente. Poderia não ser, mas é.
2: E quando esses caras, em suas palestras, que hoje as palestras estão aí e todo mundo acessa, quando o tema alcança mais o povo e chega às bases, o tema ele já é interpretado com uma interrupção, com uma impossibilidade de, de, de continuar o, o diálogo, a conversa a respeito. Então por isso que me, essa me parece ser uma das razões
3: do, do tema não ser tão popular, uhum. né? Uhum. Já chega mastigado, né, ali como... Ah, esse é um tema que o pastor ouviu na conferência que o teólogo falando de tal disse que não, não é muito bom. Não presta. Então é. você já assume assim. Então vamos partir disso. E às vezes a linguagem, como o Vitor falando é nem uma doutrina, é uma abordagem. Estão é, falando de rumos diferentes, mas que são estranhos na linguagem teológica daquela denominação, daquele grupo. Então na denominação todo mundo fala. A verdade é quadrada, a verdade é quadrada. E a NPP tá falando que a verdade é amarela. Então não, então peraí. Eles estão falando alguma coisa que não encaixa aqui, então não é verdade então não funciona, então você chega lá e recebe já mastigado negativamente, né? Acho que é bom ter, ter uma abertura pra julgar, pra ler, pra conhecer uhum. É, e aí, é, essa ideia,
0: né o tema foi esquentado e foi esquentado já meio complicado, assim, né? E a, e a gente precisa aprender a lidar com essa diversidade, nós falamos muito isso, inclusive até no BTCast passado, ou não sei onde a gente falou, sobre essa questão da diversidade legítima que existe, e cara, e, e as interpretações tem. É porque parece que a NPP, né, ou as NP elas tocam num ponto muito central da soteriologia a reformada luterana, né? Então, parece que por isso que há todo o cuidado, porque, cara, se você toca no ponto da justificação... É, qual é aquela frase? Pô, desculpa perguntar isso pra vocês aqui agora em cima do laço, mas tem uma frase famosa de Lutero, não tem? A justificação é o meio pelo qual rodopia, a igreja desce até o chão, alguma coisa assim, brincadeira. Caramba, <risos> parece <risos> funk, né? Letra de funk. <risos> mas é, eu tô inventando. Mas é, tem uma frase bem famosa, Lute... Essa,
1: essa é a versão mais avivada né, do, do, do que Lutero disse. né a
0: Justificação é o lugar para onde a gente gira no manto e a igreja toda... Isso. É, cara, é, justificação é o meio, não sei o quê. Tem uma frase de Lutero famosa, enfim, o, o Alexander não tá aqui. É, o Alex não tá aqui. Ele, ele que é o um especialista em Lutero. Isso.
1: Mas assim, a gente sabe do que você quer dizer, Bibo, até porque uh, na carreira de Lutero ele já teve graus variados aí do tão central que justificação tinha que ser na vida isso. É, o Lutero, jovem é um cara que olha pro livro de Apocalipse e fala, ah, não fala de justificação o suficiente, acho que não é um livro que devia estar tá no cânon, depois ele se arrepende não sei se é porque ele consegue enxergar a justificação em Apocalipse ou é porque ele já não, não vê isso como um pré-requisito tão importante <risos> assim, aí eu que tô brincando com Lutero, gente, luteranos não fiquem magoados comigo nem levem uhum. a sério o que eu tô falando agora, isso aqui é uma uhum. brincadeira
0: é, mas é isso, porque parece tocar nesse ponto Entendeu? Que é, cara, é o meio pelo qual A igreja gira e tal, então, não sei Então, vamos falar da perspectiva
1: tradicional Isso, Bibo? eu fiz e, isso aí e, pra justamente E eu área. acho que isso é ah, Você levantou a bola uhum. e eu artificializei a coisa Pô, é terrível, cara <risos> Terrível Nossa é cê cê tá enveljado.
0: Enveljado. Pra quem não sabe, gente Ó, oh, Vitor Fontana tá voltando agora pras redes sociais O canal dele vai voltar Mas ele é pai, 45 dias aí É, tal. é
1: pro público entender que nem tudo Nessa vida é sinergista, entendeu? Agora <risos> a oh. sinergia não rolou legal, agora, Vivo. Agora Mas... não rolou, não rolou. <risos> Mas vamos lá, mas, e aí, Vitor? Mas então, assim, então, ó, hum. é, é, vamos lá. O que, que acontece? Por que, que o Whip Sanders ele é visto como um cara perigoso? Dois motivos. Na minha interpretação, isso aqui é o Vitor falando, não é o livro, não é o consenso acadêmico, é isso que sou eu, tá? Por que o Whip Sanders é visto como algo perigoso? Não tô nem falando dele em PP, tô falando do Sanders. Por dois motivos. Um motivo na minha opinião, extremamente legítimo e outro discutível. O legítimo é o seguinte, o Sanders ele trabalha com o um texto bíblico a partir de pressupostos, que são, sim, pressupostos diferentes daqueles que o evangelicalismo típico trabalha. Você não vai ler o I.P. Sanders na hora que ele estiver construindo teologia e encontrar ali alguém que faz exegese a partir de um método gramático histórico. Não vai. Então, a gente tem que ser claro nesse sentido. Nem mesmo um cara que tem compromissos confessionais claros. Não tem. Então, você não pode ler o Sanders com esse tipo de expectativa porque não, não é isso. E algumas vezes ele vai chegar a conclusões quando ele está falando especificamente de teologia, de conclusões teológicas, de quem é Paulo e como isso funciona para a vida cristã, você vai encontrar conclusões ali que você fala assim, olha, do ponto de vista da ortodoxia cristã, isso daí é complicado. Vai, tá? Então, isso acontece quando você lê o Sanders. Não acontece quando você lê o N.T. Wright, tá? É, isso tem que ficar claro, são coisas diferentes. Não acontece quando você lê o anti -art. Acontece quando você lê o Sanders. Quando você lê o Jimmy Dan, é. é... Talvez não para Paulo, mas para outras coisas sim. O Jimmy Dan é um cara, por exemplo, que tem problemas com a autoria de segunda de Pedro. Aí vai de cada evangélico saber o que que faz com essa informação. Então, esse é o primeiro problema. Esse problema não concerne. Esse problema específico não concerne a grande contribuição que o Hippie Sanders deu para o estudo de Paulo, que foi no âmbito de algo que é discutível se ele é perigoso ou não, se a gente deveria se preocupar com ele ou não, que é o fato de o Sanders dinamitar um dos princípios da interpretação tradicional típica da soteriologia protestante qual seja, iniciar a sua exegese ou iniciar a sua produção teológica, mas muitas vezes exegese também, a partir do pressuposto de que o judaísmo que Paulo encontrou e que Jesus encontrou ali no primeiro século é um judaísmo que tem na sua centralidade a percepção de que a salvação é obtida por boas obras. O Hippie Sanders dinamita isso. E alguém que estrutura a sua teologia e a sua soteriologia partindo desse pressuposto de que o judaísmo que Jesus encontrou que Paulo encontrou, precisa ser criticado, porque o que ele pratica são boas obras e a gente na verdade está propondo uma outra perspectiva de salvação é, que tem na centralidade a graça uhum. então se eu tô produzindo uma teologia assim, o Hippie Sanders vai chegar e vai falar não, peraí, você tá lendo o judaísmo do primeiro século errado. Por que você que tá lendo o judaísmo no primeiro século errado. Porque quando você encontra os textos dos próprios judeus do período, a literatura tanaítica, os manuscritos de Qumran, quando você olha para esse período e vê o que eles estão escrevendo, você vai ver muita graça ali. E ele vai elencar os textos nos quais isso acontece. Ele faz isso em em Palestina Judaism. Uhum. Quando a gente fala de uma perspectiva protestante tradicional, então... A gente tem duas alternativas. Ou a gente revisita a nossa percepção do que é essa, esse foco nas obras que a gente estava dando para o judaísmo do primeiro século e que Paulo supostamente está respondendo e Jesus também. Então, ou a gente revisita esse primeiro pressuposto que a gente acaba assumindo, ou a gente derruba os argumentos do Hippie mostrando que o estudo do Hippie é falho em algum aspecto. Então a gente mesmo vai lá pras fontes primárias a gente vai lá pra literatura tanaítica, a gente vai lá pra literatura de Curã e mostra o seguinte, não, peraí o Hippie que leu o judaísmo do segundo templo, o judaísmo do primeiro século equivocadamente. E eu acho que dá para fazer um pouco das duas coisas. A minha percepção é que dá para fazer um pouco das duas coisas. Em que sentido? Num primeiro momento, a gente precisa revisitar aquilo que a gente produziu historicamente de interpretação de judaísmo do Segundo Templo, porque o legalismo que a gente é, aplica no judaísmo do Segundo Templo, ele parece ser exacerbado. E nos autores contra os quais o Epi Sanders reage, é Ferdinand Weber, o outro Ferdinand, o Christian Bauer, o Billerbeck, o Sanders não tá reagindo a Lutero, ele tá reagindo a luteranos do século XIX. Nesses caras, o legalismo percebido na religião judaica lá do primeiro templo, dos tempos de Jesus, é um legalismo exagerado. Então, cabe revisitar. E aí, de novo, sou eu, Vitor Fontana, falando. Num segundo aspecto, o trabalho do Sanders encontra, quem tem uma perspectiva tradicional, mais luterana, encontra dois problemas do trabalho do Sanders que são problemas que eu considero pertinentes e que, portanto, dá para você voltar a ter uma abordagem luterana da soteriologia quando você olha para esses dois problemas do trabalho do Sanders. Quais sejam? Um, o Sanders quando elabora esse judaísmo enfático na graça no segundo templo, ele faz um negócio que é meio cherry picking, meio... ele seleciona textos que mostram essa graça na literatura tanaítica, na literatura de Qumran, e dá uma ênfase a elas, deixando de lado outros textos que mostram que existe, sim, uma ênfase nas obras. Ele faz
0: um recorte, digamos assim, né?
1: Ele faz um recorte. Uhum. O recorte que ele acusa o Bielebeck de fazer, o recorte que ele acusa o Ferdinand Weber de fazer, o recorte que ele acusa o Christian Bauer de fazer, o FC Bauer de fazer, com mais elegância, ele faz para outro lado. Uhum. Com muito mais elegância, com muito mais expertise, com muito mais técnica, tem que ser dito isso, ele faz para outro lado, mas faz, uhum. mas faz.
0: Tanto que o Jimmy Dan e o Ennitio Wright fazem essa crítica também ao Ip Sander, né? Que ele exagera alguns pontos e tal
1: Não só eles, mas eu acho Que é muito interessante que a gente Valorize os reformados Que também fazem isso, Carson aponta Nessa direção, o Douglas Mu aponta Nessa direção, o próprio Andrew Das Que escreve uh, nesse livro Que a gente tá abordando, aponta nessa direção né? Então o Sanders faz isso Depois a gente vai ver que o Barclay faz uma crítica Ainda mais contundente, mas aí eu deixo Pro Supim para falar, e a segunda coisa é Que é algo que curiosamente, quem levanta no livro é o católico, é o Peter quem levanta essa bola é, é, no livro é um católico, mas a segunda coisa que o Sanders parece fazer, e que parece não, eu acho que ele faz de fato e que permite que a gente olhe para o trabalho dele e fale, não, a, a, a gente pode pegar os benefícios do que ele trouxe para trazer nuances o que a gente faz, mas a gente não precisa aceitar tudo que o Sanders colocou, é o seguinte, o fato de existir um grupo que entende o judaísmo como uma religião de graça, isso não significa que isso era amplamente pregado e aceito em todas as bases que todo judeu do segundo templo pensasse e agisse assim. Tem um autor chamado Colin Cruz que discute isso no comentário dele aos romanos de maneira muito inteligente. Ele fala o seguinte, pessoal, vamos olhar para os protestantes que a gente entende um pouco melhor o que estava acontecendo no primeiro século. Nós, protestantes, somos uma religião da graça, certo? Certo, muito bem. Mas quando a gente vai para os bancos e pergunta para as pessoas quantas a gente não encontra que são legalistas? Quantas a gente não encontra que não sabem fazer, com linguagem bastante luterana aqui, que não sabem fazer a correta distinção entre evangelho e lei? Quantas a gente não encontra que até afirmam uma salvação pela graça, mas vivem uma religião de obras? Então você apontar em textos de eruditos que, são, que é o que são os líderes tanaíticos do, do, do segundo templo se apontar em textos é, de eruditos daquele tempo que a aliança e essa é a expressão correta que a aliança é um conceito baseado em graça não significa que o judaísmo que Paulo encontrou com os populares do seu tempo fosse essa religião de graça Ponto que eu gosto de tirar dessa lição. A grande crítica ao I.P. Sanders histórica é que não existe judaísmo do Segundo Templo. Existem judaísmos. E isso vai ser um mantra na academia a partir do que Sanders publica. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a nossa caricatura do judaísmo pode ir para um lado, pode ir para um outro, mas a gente faz caricaturas. A gente faz caricaturas. E se a gente faz caricaturas do judaísmo, isso revela a respeito de nós que a gente pode fazer caricaturas a respeito de outros movimentos. Uma das críticas ao Sanders é que ele aproxima uma teologia paulina protestante demais do catolicismo. Será que a gente não está fazendo uma caricatura do que o catolicismo é do ponto de vista soteriológico E aqui a gente encontra uma outra coisa Nesse livro que eu acho valiosa Que é a gente olhar para o catolicismo E para a soteriologia católica como ela é E não apenas para aquilo que ela foi No século XV No século XVI Aquilo que Lutero encontrou Eu, eu acho que uma,
2: uma questão em relação ao Sanders Tem a ver com a ideia de um judaísmo comum A ideia de um judaísmo monolítico A expressão judaísmo comum É um termo que é muito criticado Porque você tem uma pluralidade de expressões Aí a discussão é, como que eu fico então? Não há um, não, claro, no primeiro século, antes, a expressão, eles não, eles não se percebiam como plurais. Quando eles falavam judeus, eles entendiam como um grupo é, no lugar comum. Mas quando você olha agora de fora e, a, e avalia os movimentos historicamente, você percebe que são vários movimentos, são várias perspectivas, teologias e por vezes divergentes. Um exemplo, você pensa judaísmo, ah, judaísmo é templo, judaísmo é sacerdote, judaísmo é lei. Ora, você encontra textos como os cânticos, os sacrifícios, os sacrifícios abático, uhum. que são textos ínicos que vão pensar num templo que você precisa acessar no céu, porque esse aqui ele está defasado, está impuro. Uhum. Você olha os textos de Enoque, aí saindo de Cumran, Enoque, quer dizer, eu tenho que no no céu, porque lá está o templo verdadeiro. É juda, judaísmo.
1: É, a retomada de Isaías 57, né? Hum. Onde que tá Deus? No alto e santo lugar, hum. e com o contrito de coração, isso, e com o pobre. Isso. Não tá isso, no templo. Isso. No templo tem os
2: bandidos, hum. é meio Isso, de... isso. Olha só, um texto você tem, juda, é judaísmo, os papiros mágicos gregos, que são textos judaicos, que você encontra na tradição judaica práticas mágicas. Há autores, como Betz e outros, que dirão o seguinte: há grupos da tradição judaica. Que conhecem mais os papiros mágicos do que a própria Torá. Então, você não tem um judaísmo monofônico. Você não tem um judaísmo comum. Eu acho que aí é o problema. E é a solução também, me parece. Porque quando você observa Paulo a partir disso, você encontra Paulo no judaísmo. A discussão é, quais é judaísmo Que tipo de judaísmo? Quais são as memórias judaicas que mais lhe são caras? E como ele em qual dessas memórias ele se insere? Não retirando do judaísmo em si. Ele está dentro de judaísmo, mas judaísmos possíveis. Bom, então acho que esse é um ponto. Por aí tem o Charles Worth, que vai resolver dizendo o seguinte... O judaísmo não era monofônico, mas também não era tão plural a ponto de não ter identidade nenhuma. Estou é, parafraseando aqui o Charles Worth, né? Quer dizer, você tem traços comuns, mas esses traços comuns, frágeis, não podem servir para pensar aí num judaísmo monolítico, um judaísmo comum. Quer dizer, você tem vários movimentos. Então, me parece que essa crítica ao Sanders já, tá bem não é? já está bem estabelecida, já está bem estabelecida e ajuda a entender Paulo, e ajuda uhum. a entender Paulo, né? Porque eu posso continuar lendo Paulo, lendo Paulo como um judeu, eu posso continuar percebendo Paulo sem necessariamente inseri-lo num tipo de judaísmo essencial, num tipo de judaísmo monofônico, e sim em experiências, em expressões, em memórias que são consideradas judaicas. Então, eu acho que essa crítica é, é importante e me parece que necessária para ler o Sanders, uma delas.
3: E é irônico o fato de que uh, o principal grupo que acho que reagiu ao movimento dos Sanders, que vem do meio, vamos botar da perspectiva mais reformada, tradicional, que é o que a gente está falando, que o Victor está trazendo, é que o movimento da reforma protestante luterana por meio de Lutero envolvia... Uma tentativa de entender os textos em seu significado original, apesar de algumas limitações da instituição cristã. Uma, uma das coisas, né? Entre outros fatores da reforma protestante que é bem dinâmica. Mas o Lutero encontra na sua interpretação de romanos, por exemplo, resistência pelo desencontro do que ele falava com o que havia de prática comum na igreja cristã medieval. E o Sanders, por um lado, tá tentando fazer um movimento que é bem, vamos botar assim, bem protestante, que é voltar a fontes históricas para compreender o lado das cartas de Paulo que a gente não tem. Que é o lado de fora da carta. O lado de trás da carta. Então, quando você não tem o lado de trás, você precisa preencher essa lacuna de alguma forma. Via de regra, as instituições cristãs, a igreja cristã, mesmo eu vindo do meio cristão protestante, evangélico, eu tenho algumas intuições de como preencher a lacuna do que Paulo tá falando. E o que o Sanders vai Vai fazer, que eu acho que é importante ali e que é, é irônico para mim é que os reformados resistem às opiniões dos Sanders porque elas vão contra alguns dogmas algumas coisas estabelecidas no meio reformado então a honestidade intelectual que a gente tem que ter, como é, na leitura tradicional, na leitura reformada é, então vamos julgar voltando às fontes, vamos julgar voltando ao que o, o Sanders fala por exemplo, quando o Sanders está escrevendo na década de 70 recente que os rolos do Mar Morto estão sendo traduzidos, então então, é uma descoberta histórica importantíssima talvez a mais importante para estudos bíblicos no século XX, que é a descoberta dos rolos do Mar Morto, e o Sanders está tentando aplicar aquilo para complementar o retrato do judaísmo do tempo de Paulo, então o trabalho, por exemplo igual o, o, o Victor também falou do Don Carson, o Peter O'Brien é, outros, outros é, reagentes ali, é importante a gente ter essa honestidade intelectual de falar, não, então vamos olhar as fontes históricas que a gente tem para entender o que nos falta, porque se o Sanders fez isso nada mais reformado do que a gente trabalhar com as fontes históricas que a gente tem pra entender as fontes. Ah, o que tá acontecendo ali, ao redor de Paulo. Então pra mim é irônico isso, né? Quando a gente pensa que o pessoal fala, não, tem que jogar fora, isso não encaixa. A gente acredita na justificação pela fé. Então, e na prática, o que a gente aprende? A gente chega na escola dominical é o seguinte, ó,
2: o judaísmo era legalista, isso. o judaísmo ele falava que as obras é que salvam, Paulo trouxe uma nova religião, Paulo trouxe isso. agora a religião da graça, o Deus da graça, que te é. aceita pela graça, etc. Então, você, aí você descobre que não, peraí, o judaísmo não é esse, não esse espaço legalista. Uhum. O judaísmo não, não acredita em uma, uma, uma entrada na aliança por conta uhum. uh, das suas obras. Quer dizer, isso aí realmente dá uma crise. O Antigo Testamento uhum. não é. Exato.
1: O Antigo Testamento não, não é um conjunto de documentos uhum. que apresenta a sua entrada na aliança a partir daquilo que você faz. Uhum. E o que Paulo recorre para fundamentar a sua percepção de que a aliança é uma aliança de graça, é precisamente o conjunto de documentos que o Antigo Testamento apresenta. Uhum. Então, das duas uma, ou os judeus da época de Paulo interpretaram muito mal o Antigo Testamento. Uhum. E eu tenho convicção que alguns o fizeram. <risos> e esse, e, e me parece que esse é o grande ponto. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, o Sanders peca num lugar onde todo protestante peca. E aí é uma coisa que, assim, esse projeto do Sanders precisa ser criticado por todo mundo, porque ele é muito influente. Quando o Treco é influente desse jeito e apresenta uma novidade dessa magnitude, ele precisa ser criticado. Ele não pode passar em Porque nenhum homem é perfeito. Então, o projeto iluminista do Hegel não é perfeito, é, o projeto moderno do Hegel, melhor dizendo, não é perfeito, ele vai ser criticado por um monte de gente. O projeto do Sanders também não é. Então, o que, que acontece? Quando a gente critica o Sanders a partir da perspectiva tradicional, que nos é cara, que perspectiva é essa? Somos aceitos na aliança, pela graça, mediante a fé, não há nada que possamos fazer para que Deus nos aceite, é ele que nos aceita, certo? E qualquer religião que tente imputar uma tentativa do ser humano de aproximação de Deus escapa dessa realidade graciosa que Cristo propõe e que o seu sacrifício propõe. Quando nós, dessa perspectiva que nos é cara, fazemos uma crítica que se engaja nessas atividades que o Supimpa mencionou, de retornar às fontes, de tentar entender o que está do outro lado da carta, de tentar traçar o que é a cabeça do outro cara, quando a gente volta para isso, a gente pode criticar o Sanders e a gente pode, por que não, criticar a nossa atividade nesse sentido durante os séculos hum. e durante as últimas décadas. Quando a gente faz isso, a gente encontra erros no Sanders, erros em nós e, às vezes, erros que o Sanders comete e que nós cometemos. Eu acho extremamente salutar, por exemplo, que a gente encontre trabalhos como o trabalho da Paula Fredricksen, que eu não canso de recomendar, o trabalho do Mark Nanos, que eu não canso de recomendar, de dizer, olha, esse judaísmo unificado que o Sanders tentou traçar é um judaísmo unificado, de uma nova perspectiva protestante sobre Paulo. Por quê? Ou talvez uma nova perspectiva cristã sobre Paulo. Por quê? Porque tenta dizer que o centro do judaísmo do segundo templo é a soteriologia. De onde vocês tiraram isso? De Gálatas. Tiramos de Gálatas. É, mas então, é, você pode dizer que a centralidade de Paulo é soteriológica, mas isso não faz sentido da perspectiva de alguém que pertence a um povo cuja salvação já está resolvida. Por que que um judeu que acha que já é salvo, simplesmente por ser judeu, gastaria tanto tempo ao desenvolver uma teologia para falar a respeito de doutrina da salvação? Isso é um treco que não faz sentido. E quando você vai, e aqui eu não tô falando de Paulo, aqui eu tô falando de montar num quebra-cabeça pra entender o que era esse judaísmo do segundo templo aí quando você vai fazer essa atividade, você vai ver que doutrina da salvação no corpo mais amplo desses documentos que a gente tá mencionando é um treco um tanto Menos central do que a gente gostaria de assumir. Se você pegar o documento de Damasco, regras comunitárias de Kuman, salvação passa longe, não é. E isso porque Kung é extremamente sectário e ainda tem uma necessidade de ficar definindo quem tá dentro e quem tá fora. E mesmo assim, essas definições não são assim a coisa que Kuman mais se mais se ocupa de fazer em que pese não sabermos se uma comunidade de Qumran, de fato, existiu. Aí é uma briga para historiadores historiadores e arqueólogos é, é, se digladiarem aí, entendeu?
2: Agora, entender também que é, questão de salvação nesse judaísmo segundo tempo. Uhum. Primeiro, tá ligado ao grupo, tem a questão apocalíptica, é, que é importante a gente entender, porque a linguagem apocalíptica vai apresentar uma salvação que tem relação com uma série de coisas. Com o discurso luz e trevas, com a questão da guerra no fim dos tempos, que é Quer dizer, eles já estão dentro de um grupo que se prepara Para um grande evento, para uma grande Catástrofe, ou uma grande guerra Ou um, um grande movimento na história este, Esta era está No seu limite, se você Lê os textos dos judais no do segundo templo Eles estão no, no limite, então O pressuposto de que eles pertencem A esse grupo é um dado, o máximo É o seguinte, o que os outros Poderão fazer para pertencerem também Aí que é uma grande discussão, inclusive em Cunhan. porque em Cunhan Você tem uma discussão, é determinista, não é determinista determinista, quem tá dentro pode sair, quem tá fora pode entrar, porque com é só um grupo dos essênios, né? Se os essênios estiveram ali. Mas nós temos um essênios muito maior, nós temos uma preocupação é, na Palestina em relação a isso, né? E, alguns textos que estão em Qumran já circulavam fora de Qumran, outros foram produzidos aqui dentro, e todos esses textos, de alguma maneira, me parece que tem um lugar comum. Qual lugar comum? Nós vivemos o tempo do fim e estamos de alguma maneira neste grupo dos que vencerão, ou a guerra, ou pro outro mundo, ou para Nova Jerusalém. Quer dizer, então a salvação, ela tem esse teor individual? Muito pouco muito pouco, assim. É, essa coisa da salvação individual, até na, na tradição é, do Segundo tempo não é tão comum, porque a salvação tá ligada às expectativas apocalípticas, que por sua vez estão dentro de, uma, de um mundo que vai ser transformado, de um grupo que vai entrar numa guerra, ou de uma coletividade que vai passar por um, por um novo momento.
1: E, e, Kenner, é interessante a gente mencionar que os textos que trabalham salvação individual, e eles existem, não é? ninguém aqui tá dizendo que não tem. Hum, hum. É, isso hum, é importante, hum. porque depois de histórias que a gente falando, mas assim, é, os textos que trabalham salvação individual, eles existem. E eles geralmente existem em função de uma determinada perspectiva apocalíptica. É, é, eles não estão ali isolados. Você não vai encontrar ah, na literatura judaica do segundo templo uma tentativa de descrição de como a salvação individual funcionaria. É, nos moldes do que um reformador gostaria de escrever uma Ordo Salutes, por exemplo. Não é isso. Você vai encontrar alguma coisa que trate de salvação individual, vai em, na maior parte do tempo em função de alguma outra questão e por isso que a gente fala que não é central é importante, o autor tá lá escrevendo mas... Uhum.
0: Tá, ô Vitor na perspectiva tradicional a salvação individual é um ponto bem importante, certo? Na perspectiva tradicional de Paulo, há essa questão assim, tipo... Paulo, na Carta dos Gálatas, por exemplo, né? Paulo tá lidando ali com legalistas que condicionam a salvação às obras da lei. Uhum. A perspectiva tradicional defende isso, certo?
1: Então, aí é um ponto que eu acho interessante, Bibo. Porque a gente acaba misturando aí elementos de exegese e exegese paulina com elementos de teologia sistemática e da nossa tradição dogmática, tá? Hum. O que que acontece? Eu posso perfeitamente pegar um texto de Gálatas, no qual a preocupação primária de Paulo é eclesiológica, e a partir das conclusões que eu tiro daquele texto que tem uma preocupação primária eclesiológica, formular uma soteriologia. Isso é possível, isso é aceitável se for feito de maneira elegante dentro de princípios hermenêuticos é, bem pensados é, dentro de uma metodologia teológica bem feita tá então o que que acontece quando eu pego aquele texto que o autor da dogmática, que o autor da teologia sistemática reformada ou luterana, tá usando como texto prova para sua soteriologia. E eu pego e digo assim, cara, mas esse texto não é um texto sobre soteriologia, é um texto sobre eclesiologia. Esses textos de Gálatas em geral têm meio que esse tipo de discussão em torno deles. Eu não estou invalidando a conclusão dogmática do cara. Eu estou dizendo, beleza, você pode tirar essa conclusão, mas essa conclusão é secundária e o elemento primário do texto não é esse a gente pode depois discutir se essa sua conclusão é possível a partir da exegese do texto que leva em consideração a preocupação paulina primária de uma carta pastoral que é o que a carta era em direção... A Igreja da Galácia que tinha problemas reais de relacionamento interno. Qual que é o problema da Igreja de, da, da Galácia? Tem cara que tá comendo separado dos outros. E Paulo tá olhando pra isso e fala, mas vocês não foram feitos da mesma família? Por que vocês estão comendo um separado do outro? Aí o cara chega e fala assim, ah, mas é que aquele cara não se circuncidou ainda, eu não posso comer com ele. Não, mas peraí, não precisa circuncidar, vocês já são do mesmo povo em Cristo. Isso é um problema eclesiológico que tem implicações na soteriologia e você pode elaborar uma soteriologia a partir daquilo. O que não pode é você descartar o elemento contextual de pista aos gálatas, é você fingir que não tem um problema ali de relacionamento e achar que o que Paulo tá fazendo em gálatas ou romanos ou o que seja, é um tratado filosófico dogmático. Não está. E nesse sentido, a NPP traz um equilíbrio gigantesco para a discussão. Gigantesco porque o que se faz com essas epístolas, gálatas, romanos, nesses ambientes, é instrumentalizá-las para que se tornem instrumentos beligerantes de uma teologia adversarial para que se discuta quem tem a soteriologia correta. Romanos e gálatas não são um instrumento para discutir se o tulipeiro tá certo ou o arminiano tá certo. Ah, Vitor. Romanos e Gálatas é são cartas de Paulo para as quais a gente se submete. A gente se submete a elas. E não elas estão submissas às nossas agendas teológicas. É isso que precisa é, é, é ser colocado. Então, o, o, o que, que acaba acontecendo? E o que, que eu vejo com, com alguma frequência? É o sistemático doído? Porque eu acabei de derrubar o texto prova. De, que eu acabei de derrubar o texto prova dele. O sistemático que tá doído com isso que você tá, do deixe de fazer teologia com texto-prova que você não vai mais ter esse problema seja metodologicamente honesto
0: traz então pra gente essa perspectiva né, qual que é a tua perspectiva? eu nem sei dizer aqui, eu não vou nem errar aqui vou deixar tu falar porque assim, o Vitor trouxe aqui agora a perspectiva tradicional e já também fez uma né, já deu uma os contrapontos também que inclusive o livro faz, aliás um parênteses aqui sobre o livro gente é, é, tá, tá vindo esse tipo de literatura pro Brasil que vocês que estudam aí fora já estão carecas de ler né, mas é muito legal traz a perspectiva e os outros debatedores fazem uma reação àquela perspectiva então o primeiro que eu tive contato foi foi, ah, sobre a origem, né, o livro da Thomas Nelson ah, com a ABC2 que apresenta quatro pontos de vista sobre a criação e tal, bem legal ah, depois eu tive um contato com outro sobre visões do evangelicalismo também bem legal, e antigamente tinha uma coleção, acho que até a editora Vida trazia que era sobre dons espirituais quatro perspectivas, e parece que esse tipo de literatura deu uma, uma sumida aqui no Brasil tá voltando agora, e isso eu acho muito legal, então você vai ter no livro, por exemplo uma apresentação da perspectiva tradicional e os outros, é, debatedores reagindo a essa perspectiva. Então isso é muito legal. Qual que é a perspectiva que tu vai trazer aqui, Kenner? Que é a
2: relação da, de Paulo, e radicalizar isso, né? Inserir Paulo no judaísmo. Caraca, Paulo hoje judeu só? Paulo ou judeu, mas o que significa? né? Porque o que se discute é o seguinte, bom, o judaísmo ele é uma religião da graça, Paulo também é mas então, Paulo não funda uma nova religião? Como que é isso? Numa perspectiva tradicional seria, não, Paulo está trazendo uma religião completamente diferente, é graciosa então você tem aqui do lado um judaísmo, que aconteceu até no primeiro século, e Paulo vem trazendo uma outra coisa mesmo que ele admita que seja judeu, mas ele está propondo uma coisa mais universal e rompe com a tradição da Torá e etc. O que os, o que as pesquisas me parece que realmente estas são as mais atuais é, é o caminho contrário a começar pela ideia da conversão. Né? Você tem autores como Siegel que vai dizer o seguinte, ó, a conversão como nós entendemos o primeiro o nome dele é Steven, é Steven Siegel, né? <risos> Eu tô aqui com isso, gente. Valeu, Ana,
0: mas
3: hein? Tchau.
2: E aí, veja, diz o seguinte... Bom, Paulo então se converteu de uma religião para outra... Quando você olha o próprio texto de Paulo explicando a sua, o seu chamado... Você percebe que tem os mesmos traços literários... As mesmas imagens de um chamado profético... De alguém que está dentro do judaísmo, sendo, sendo convidado, sendo convocado, sendo chamado para uma, uma ação profética dentro da, deste guarda-chuva do judaísmo. Então, a própria ideia de conversão começa a ser colocada em questão, porque Paulo não está mudando de uma religião para outra, Paulo está relendo a sua tradição, Paulo está ressignificando, como um bom judeu. Veja, as práticas hermenêuticas judaicas são extremamente criativas, plurais percebendo a, o texto como um texto cheio de potências de sentido, que em Paulo agora acontece a partir do evento de Jesus. Então, essa, essa, esse olhar de Paulo dentro do judaísmo é para que percebamos como Paulo ele é parte desta, desta experiência espiritual, dessa experiência religiosa que nós chamamos de judaísmo ou judaísmos. Então, nesse capítulo, o, o que nós encontramos é a presença da experiência judaica na construção da teologia de Paulo, Paulo, como um judeu que está relendo a sua tradição e relendo a partir de Cristo. Um exemplo. Quando nós lemos as experiências, as experiências religiosas, como costumamos dizer, né, de Paulo. Segunda Coríntios capítulo 12, Paulo fala de uma, uma experiência visionária. Ele vai ao, ao terceiro céu, ele, ele, ele narra uma, uma experiência é, poteótica de acesso às regiões celestiais e tal. Bom, quando Paulo faz isso, ele está se inserindo numa memória. Ele está se inserindo dentro de uma tradição. Qual a tradição? Do misticismo apocalíptico o Misticismo da Mercavá? que nós temos Uma série de textos, de Ezequiel né? Ezequiel, você tem Testamento Testamento de Levi Você tem a Apocalipse de Abraão Você tem Primeiro Enoque Quer dizer, você tem alguns textos Em Qumran, que de alguma forma Mostram que a experiência De ir até o céu, de acessar regiões celestiais, isso é próprio De judaísmo, então quer dizer, Paulo aqui Como um visionário apocalíptico Um judeu, né? Isso Mostra que tirar Paulo do judaísmo é um grande equívoco Porque no afã de apresentar uma religião nova que surge Para que esse grupo seja um grupo especial A gente perde de vista a, as memórias do dizer para usar aqui um termo da análise do discurso. As memórias do dizer que constrói o discurso teológico de Paulo. isso é um ponto. No capítulo, que, que é, é nesse texto que é discutido o tema de Paulo, o judeu, ele vai um pouco além. Ele, ele, ele afirma que a própria Torá, Paulo ainda, ele, ele, tem, ele, ele tem uma relação muito próxima com a Torá. E ele gera... É, é, Paulo, ele, ele considerava a Torá. Não é? considerava a Torá, ao tratar Jesus quer dizer, ao colocar lá obras da lei e em Cristo, ele não está aqui apresentando duas propostas não convergentes, antagônicas ou seja, em Cristo a partir de uma tradição que já já tem na Torá uma série de sombras, de possibilidades, é, de horizontes que serão ressignificados e relidos neste, nesta experiência de estar em Cristo, então Paulo não tem problema com a Torá, Paulo a, a, Considera o valor da Torá A ideia do amor, por exemplo A ideia do amor que Paulo apresenta Essa ideia tá ligada à tradição da Torá Então Paulo, o judeu, é alguém que A partir da experiência do Cristo A partir da experiência de Cristo Ele não vai romper com a sua tradição Ele não vai romper com a sua, com a sua espiritualidade Não vai romper com o judaísmo Mas sim reler esse judaísmo Refazer alguns símbolos desse judaísmo E encontrar em Cristo a, O seu ápice e, e outra coisa, né? o próprio Paulo Paulo, ele, ele não tem problema diretamente com a circuncisão. Mas o que, o, que, o que significava a circuncisão? Esse é o problema. Que em Cristo ganha um novo sentido. Quer dizer, você que está no Espírito, você que está em Cristo, você de verdade está circuncidado. É essa, essa, essa coisa. Então, é, ler Paulo através da, da, da tradição judaica, ler Paulo dentro do judaísmo, é perceber o lugar de onde Paulo pensa a fé e a tradição e a, a, a experiência do Cristo. A experiência do Cristo faz com que a leitura dessa tradição judaica ganhe novos tons. E, ele, ele, e é o seguinte, a Torá não era, não era uma obra lida de uma forma só. Né? A, a, tradição, a tradição da lei não era um, uma, uma fonte única. Quer dizer, as pessoas, a, os grupos liam à luz das suas necessidades. Então não há uma, não há uma interpretação, eu gosto dessa expressão, né? não, há, não há uma interpretação monofônica da Torá. O que, o que esse pessoal que está em Paulo no judaísmo, está dizendo, Paulo está fazendo mais uma leitura da Torá. É só mais uma proposta de compreensão da Torá, que para alguns seria realmente algo escandaloso. E nesse sentido, Paulo tem aqui uma importância, inclusive, dentro do a gente entender parte do judaísmo no primeiro
0: século, entendendo Paulo, nós aprofundamos. Quer dizer... Tá, ok, Kenner, vou te interromper aí, porque assim, hum. por exemplo, esse é um assunto completamente novo para mim, eu imagino que para boa parte da audiência, mas hum, assim, hum. ouvindo tu falar, a sensação que eu tive aqui agora, é que que me parece, ok, a gente não pode descolar Paulo do judaísmo, beleza ok, que parece que é uma crítica que se fazia antes do Sander né, descolava Paulo demais, o seu gueto ali por assim dizer, mas é, te ouvindo, fiquei com aquela sensação de que como se Paulo tivesse e consequentemente o próprio Jesus, em Jesus eu até entendo melhor, né Jesus pegando 12 apóstolos é uma continuidade ali, Israel ainda é uma parada muito pra judeu e tal mas em Paulo eu, já, eu descolo um pouco até pela sua missão ao gentios e tudo e tal. Queria entender um pouquinho melhor essa perspectiva de Paulo dentro do judaísmo porque parece que Paulo foi só um judeu dando uma nova cara pro judaísmo quanto que, historicamente a sensação que eu tenho é que não descolou animal e aí, descolou animal foi uma expressão meio complicada, né? Até porque tem animais no judaísmo e tal. É, mas se bem que na época eles não sacrificavam mais, né? Não, sacrificavam sim. Então assim, <risos> tipo, deu uma descolada, entendeu? Tipo, não parece só meio que uma extensão. Não, é uma seita, né? No começo até era tido como uma seita é, é, do judaísmo e tal, mas que foi se mostrando ao longo da história uma coisa diferente, entendeu? Não só um, um ajuste e uma ressignificação. Acho que essa é a palavra que eu queria falar. Na tua fala, apresentando essa perspectiva parece que é só uma ressignificação e mudou umas coisinhas aqui e continuamos e historicamente parece pelo menos na leitura que a gente faz que descola bastante É, assim, falar em ressignificar não é simplesmente continuar do
2: jeito que está, não é reproduzir mas é refazer, mas veja esse novo, para alguns é um novo descolado, é esse o problema ah, para alguns é como se fosse quase que uma nova religião ex nihilo é como <risos> se Paulo tivesse se convertido é como se Paulo tivesse convertido por um
3: cristianismo para uma, uma religião cristã. Acho que até a coisa popular que a gente tem em mente é assim, existe esse tal bloco é. chamado judaísmo. De isso. repente Jesus influencia um grupo e Paulo ele tem um, traz um grupo desses que saem de dentro dessa casa, vamos chamar assim, tem a casa do judaísmo, eles saem disso, vão para um lugar em que gentios também vêm e ali ninguém cumpre a lei e todo mundo obedece Jesus e pronto. Esqueceram a lei, ficou a lei para trás, não existe mais isso. Exatamente, é assim que a gente pensa. E a gente está certo. Sacanagem.
2: <risos> a missão aos gentios realmente é importante a teologia de Paulo está preocupada com isso né? Ele não quer que os gentios agora Se convertam a tradições judaicas Especialmente a circuncisão a, a, né? uhum. algumas, algumas, Alguns alimentos que não poderiam comer, etc Esse é uma, E esta é uma das crises em Gálatas né? O problema aqui é o seguinte, Bibo É que a gente projeta no mundo antigo A nossa e as nossas experiências religiosas de hoje Esse é o ponto Quer dizer, eu, eu era católico certo? Uhum. Eu era católico, minha família é católica, e aí eu fui numa igreja da Assembleia de Deus e me converti na Assembleia de Deus. Aí como que eu conto? Olha, gente, eu me converti, uhum. e mesmo dentro do cristianismo, né? É quase que eu mudei de religião. Eu tô uhum. numa outra religião. E a gente projeta isso sobre Paulo. Outros até mais, né? Eu era de uma religião oriental, sei lá, eu era da religião de matriz africana e me tornei evangélico, quer dizer. Aí projeta sobre Paulo como se Paulo tivesse passado por isso. Uhum. Veja, a, a questão cristã, quando a gente olha o Novo Testamento, e, e me entendo que eu vou dizer aqui para depois não, não distorcer o que eu estou falando. É uma questão hermenêutica. É hermenêutica por quê? Porque quando você olha os textos paulinos e os textos anteriores a Paulo, há um, há um sistema de, de interpretação da tradição. Quando você, vamos pensar aqui, os, os, o, um pesher lá em Cunhã. Pega Abacuque. Paulo também tem um pesher de Abacuque. Ele vai olhar para Abacuque e vai dizer, nós somos esse justo. Um é sênio, um com ranita. nós somos esse, esse justo. Que esse justo agora espera a salvação. Paulo vai fazer a mesma leitura e vai encontrar nesse justo Cristo. Abraão, a questão da semente. Esse texto é muito, é muito engraçado, é muito bonito, né? assim, é muito legal, porque Paulo vai fazer uma articulação hermenêutica interessante. Olha, lá está no singular, né? é, é a semente. Então, se é singular, não é, o, não é o povo. Se é o singular, é Cristo, o Cristo. O que, que Paulo está fazendo? Paulo está pegando a sua tradição tradição, Paulo está dialogando com a tradição judaica e colocando essa tradição judaica num sistema de interpretação. Aqui sim, novo. Porque o evento Cristo é novo. É. A vida, a morte, a ressurreição de Cristo é um absurdo. É o óculos agora. Não é? É a lente com a, com a qual Paulo vai dar conta da sua tradição. É por essa razão que nós não podemos descolar Paulo do judaísmo e tomarmos muito cuidado com essa ideia de que a Paulo está construindo um novo grupo, uma nova religião. E qual o problema, Bibo, de entendermos que a, que a fé cristã é resultado de processos interpretativos do judaísmo? Por quê? Por que, que a gente tem esse, essa necessidade? Não sei, Vitor, você vai co co concordar comigo que eu vi você um dia falando sobre isso. Não sei se é uma pitada de antissemitismo nesse negócio. Eu, eu não sei se é uma pitada de antissemitismo nisso. Porque Paulo é judeu. Ah, é grego. Mas não tem essa coisa. As, as identidades não são tão monolíticas como a gente imagina. Ele é um judeu cristão, ele, ele é um judeu grego, ele tem tradição grega, ele tem tradição judaica. Quando ele, 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 ele encontra-se com o Jesus, ele, ele percebe, opa, a minha tradição agora tem sentido. A minha, a minha experiência espiritual religiosa tem sentido. E é isso que eu preciso proclamar. Então, eu, qual, qual o grande sentido? Os gentios fazem parte desse plano também. E fazem parte sem necessidade de uma obediência a um conjunto de regras que dão a identidade ou a, a, garantem a presença deles lá. para
1: ser evangélico aqui, Kenner, dizer que Paulo é judeu é bíblico. Ele diz que ele é judeu de judeus da tribo de Benjamim ele, em momento nenhum Paulo diz eu deixei de ser judeu ele diz que aquilo que ele firmava a fé dele já não serve mais aquilo que ele considerava ganho, não considera mais. Mas ele não joga fora a etnia dele, e ele diz que ele é judeu de judeus, ele diz que ele é da tribo de Benjamim, então dizer que Paulo é judeu é bíblico. E eu acho, Kenner, que essa discussão que você está trazendo é uma das outras confusões que tem, que a gente vê às vezes na apresentação da própria NPP, quando querem jogar NPP no colo do Christer Stendhal, porque é, a discussão do, do Christer Stendhal era justamente essa. Que eu acho que o Alan Segal faz melhor, né? Paulo se converteu? Se não se converteu, o que aconteceu com ele? O que é aquele fenômeno? Porque, de alguma forma, o fenômeno pelo qual o Paulo está passando, talvez nos falte vocabulário para descrever. Porque é um fenômeno totalmente novo, é um fenômeno diferente. O, o, o fenômeno pelo qual o cristianismo passa é um fenômeno um tanto único. Que é assim, se alguém quiser comparar, a gente tem uma estrutura de fé e interpretação do mundo. Alguns gostam de chamar de cosmovisão, se quiser. Tem gente que odeia essa expressão. Então, é, até essa expressão aí, ela tá em jogo. Mas nós, cristãos, temos uma percepção de mundo que envolve uma expectativa. Nós temos. Que expectativa é essa? Parusia, Retorno de Cristo. E aí, imaginem que um grupo dentro do nosso cristianismo aqui, entende que a parousia começou a acontecer e identifica o retorno de um determinado Messias. E esse grupo começa a dizer para todos os outros, vocês não estão vendo, Cristo voltou, é ele ó é o Cicrano, vocês estão cegos, vocês não estão vendo. Esses caras que estão apontando para esse retorno de Cristo, que vamos dizer que esses caras sejam acreditem que o Inri é o Cristo retornou, mas esses enristas, esses eles não estão se convertendo a uma religião nova. Eles acham que eles são os verdadeiros cristãos. Vamos dizer que nós, presbiterianos, a gente identifique em um cara o verdadeiro Messias, da parousia começou, e aí a gente identifica, é o fulano. E como a gente é presbiteriano e a gente gosta do, do, do embate, né? e a gente gosta da, de ver a coisa pegar fogo, os outros começam a dizer, vocês estão malucos, não é o fulano. E a gente tá dizendo, é o fulano. Nós que somos presbiterianos, a gente não vai dizer que a gente está inventando uma religião nova. A gente vai dizer que a gente é o verdadeiro cristão. E que os outros aqui não são. Daí que você vê em Paulo uma de, um determinado tipo de linguagem dizer nós somos o verdadeiro Israel, verdadeiro Israel, nós somos o verdadeiro Israel. Nossa. Então ou, ou a gente é um outro negócio, vocês são Israel ou a gente é um outro bicho aqui. É, nós somos o Israel circuncidado no coração. Isso,
2: isso é ressignificar, Vitor. Isso é
1: ressignificar. Isso
2: é um trabalho hermenêutico. Certo. Porque quando a gente fala de, de ressignificar é o seguinte, como que no espaço judaico esse, esse processo aconteceria no trato com as fontes, com as tradições,
1: no trato hermenêutico com essas tradições. Agora, você tocou no negócio do antissemitismo aí e aí a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque esse papo de verdadeiro e falso, embora bíblico, então a gente mantém isso na nossa linguagem, esse papo de verdadeiro... Ah, nós somos o verdadeiro isso. Significa dizer que tem um falso isso. Esse falso isso não pode virar ressentimento não pode virar rancor, não pode virar rejeição, mas o que acontece Paulo tenta garantir e Paulo tenta garantir que essa linguagem não se torne uma linguagem exclusivista beligerante, etnocêntrica e nem etnocida quando ele escreve Romanos 9, 10, Romanos 9, 10 e 11 Romanos 9, 10 e 11 é uma tentativa ali de Paulo de dizer, olha, a gente é o verdadeiro Israel e o nosso posicionamento em relação a Israel segundo a carne um relacionamento de amor, de consternação de projeção em direção a... de compaixão... de misericórdia... de sofrimento de empatia, agora se a nossa fé reformada tirar do jogo até a empatia como alguns propõem, aí não tem jeito, a hora que você começar com essa papo de verdadeiro isso, verdadeiro aquilo, você se tornará um etnocida, você se tornará um etnocentrista, você se tornará antissemita a ponto de dizer, a gente nem é mais aquele treco, a gente é um outro e nem me associem com aquele treco porque aquilo é uma religião de ratos e quando eu falo que, que aquilo quando eu tô usando a expressão aquilo é uma religião de ratos eu tô sendo literal, eu tô sendo literal. Infelizmente, a gente tem protestantes na história que chamam o judaísmo de religião de ratos. Então, assim, eu não tô assim ah, Vitor, você está sendo um exagerado, você é um extremista. Não, na história a gente tem isso. Então, qual que é o lance? Quando a gente começa com esse papo de que a gente é o verdadeiro Israel, e a gente é, isso é bíblico, isso precisa ser temperado por Romanos 9, 10 e 11, isso precisa ser temperado por aquilo que a gente descobriu ao longo da história com os cientistas de humanas, com Tsvetan Todorov, da gente entender o que é a alteridade e diante dessa alteridade a gente modelar a nossa linguagem, né? Então, acho que vai mais ou menos nessa direção a
2: coisa. E, e essa coisa também é de olhar sempre os textos do Novo Testamento, a própria tradição cristã como se fossem assim, a históricos, no sentido de intocáveis, como um muro de exclusividade. Não é? Quer dizer, somos únicos Gente, a Bíblia nunca Desejou ser vista assim Se Você olha a Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica é resultado Tem aqui o, né? o texto do André Nosso amigo, a Bíblia hebraica é resultado de encontros De diálogos, de releituras O Novo Testamento, a mesma coisa A tradição cristã surge assim Surge dessa forma, o Novo O que é o Novo? O Novo é exatamente A, a lente, que é a lente
0: agora A salvação do Brasil, essa brincadeira <risos> a... Gente, brincadeira mesmo, tá? É, Por favor. A lente
2: é uma lente, agora, vamos dizer assim cristocêntrica. Vamos usar essa, essa expressão, né? Quer dizer, o lugar hermenêutico de Paulo é a experiência com Cristo. E agora, uma experiência com Cristo que vai, que vai construir também, e que não é nada novo, uma pneumatologia que é tão importante em Paulo. Por quê? Porque se na tradição judaica, ou na tradição judaica com a qual Paulo tá dialogando, se há resquícios de construção de identidade a partir de leis, né? Ou ou práticas, né? Quer dizer, se há marcadores de identidade, se eu posso considerar isso ainda? Não sei se eu posso considerar, mas se eu considero ah, há marcadores identitários que de alguma forma denunciam a minha presença nessa experiência de pacto aqui, Paulo diria: "Ah, se há é o espírito Quer dizer, a presença do Espírito, a experiência do Espírito Marca essa minha presença Denuncia que eu estou nesse lugar Denuncia que eu estou nessa aliança Quer dizer, e eu diria mais aqui Uma, uma experiência do Espírito Que uh, tem indícios carismáticos Quer dizer, a presença do Espírito Que, a, que vivifica essa igreja de alguma forma uh, Denuncia que eu estou Na caminhada com Cristo Sem nenhuma outra forma identitária qualquer Isso é Extremamente, é, não sei se eu posso dizer vanguardista. Isso é extremamente vanguardista? Isso, isso rompe com algumas coisas? Rompe, mas rompe com permanências. Dá passos, mas com memórias. É? Então quer dizer, essa, essa perspectiva de Paulo no judaísmo Não é para tornar o cristianismo menor Ou, o movimento, ou os cristianismos como uma, assim, um simples apêndice do judaísmo Mas é para nos mostrar que estes cristianismos Que surgem nos primeiros séculos Eles estão em diálogo profundo com uma espiritualidade E uma história que antecedem esse movimento que surge Quer dizer, Paulo é um judeu, Jesus é um judeu O cristianismo é um movimento judaico
0: Olha só, o Kenner falou em espírito, obviamente o Kenner tá aqui, tem que falar de pneumático, poder do Espírito Santo, senão não é o Kenner, né? E aí fala em Espírito Santo, eu lembro de Dom, lembro de Dom, eu lembro da perspectiva do Barclay, olha aí, né? Muito bom. Supimpa, muito bom, né? Eu sei que não tem, né? Enfim, Supimpa, vamos lá pra essa perspectiva do John Barclay, inclusive, galera, tem um podcast do Contexto. Foi contigo esse podcast do Contexto? Foi,
3: foi comigo. Oh.
0: Opa, o cara já gravou podcast aqui na casa Tem um podcast do contexto só sobre essa perspectiva do dom Por assim dizer Vocês falam da obra do Barclay e tal uhum. Enfim, ô Supimpa, que perspectiva é essa Que de alguma forma difere um pouquinho da tradicional Talvez a diferir dessa também de Paulo dentro do contexto do judaísmo Aliás, não tem como diferir tanto, né? Porque a base é, é considerar Paulo como dentro do seu ambiente Mas aí, qual é a contribuição do Barclay para essa discussão Dentro das perspectivas de Paulo? Ah, legal fala, Supimpa, vai. Agora fala, você tá aqui duas horas e meia. Gente, essa gravação, ela tem duas horas e meia que a gente ficou aqui um tempão conversando e aí começamos ah. a gravar e agora Supimpa, fala, o seu momento. E o Supimpa esqueceu que tá participando uhum. da gravação, ele acha que ainda é ouvinte. Aí eu estava aqui ouvindo o podcast, os caras falando e tal. Supimpa, Opa, vamos lá, bom. agora tu é participante. É tem um bom papo aqui, eu fico é
3: curtindo aqui o que vocês ficam falando. Pois é, aí tu me entende, né, cara? Mas, tu é... Mas diferente de... Eu não tenho o que acrescentar. Tu tem? Vai lá, mano, fala. Fala aí. Ah, tá bom, vamos lá. Então assim, é, tirando o que você pode encontrar no podcast lá do, é, do Contexto, um, uma fotografia geral é que essa perspectiva que é chamada, que perspectiva do dom, você lê no índice, eu lê aqui, o que, que é perspectiva do dom? É uma perspectiva, vamos chamar assim, uma abordagem sobre Paulo, que depende muito dos estudos de um cara chamado John Barclay que é um estudioso britânico da Universidade de Durham, que também, como todos que a gente está falando aqui, tão ele tá interagindo com a nova perspectiva sobre Paulo. Ele é um escritor que tá vivo, é mais recente. E vamos colocar assim, o foco do trabalho do Barclay depende muito da, do diálogo de ciências de história social, de ciências sociais, para tentar entender o mundo do cristianismo antigo e esse, esse que a gente chama, né, o lado das cartas de Paulo que tá faltando, a gente a gente entender. E um dos pontos que o Barclay desenvolveu, que é muito importante, que é um livro que é considerado muito importante, chama O Paulo e o Dom, é Paul and the Gift, em inglês, ele vai falar sobre como funciona na antropologia trocas de dádivas, de presentes, é, essas relações de reciprocidade que acontecem em sociedades em geral. Então, você poderia dizer que o Barclay está trazendo para a área de estudos bíblicos um pouco de, de ciências da antropologia. Vamos botar assim, um pouco da antropologia, ele depende muito do Marcel Mausk, que é um cara uh, da escola mais estruturalista. Uh, a ideia de que existe esse, uh, vamos chamar assim, esse padrão de relações humanas que acabam sendo semelhantes e comparáveis em comunidades em sociedades diferentes. E como que o Barclay vai dizer que funciona a troca de presentes nas sociedades? Que a ideia de um presente puro, um presente que ele chama um presente livre, um presente sem expectativa de retorno, é uma, é uma noção moderna de, de presente, de dar sem esperar que alguém te retorne. O melhor presente é aquele que é dado, sem expectativa de retorno. Graça, por si só no nosso vocabulário cristão, significa dar sem a expectativa de retorno. E o que o Barclay vai trazer dentro da antropologia é que a maioria das sociedades, nós somos a exceção, a maioria das sociedades trabalha com a ideia de que presentes são dados com expectativas de alguma reciprocidade, de algum relacionamento que vai se perpetuar. Então ele trabalha, você dá uma olhada lá no podcast que é coisa pra caramba, ele vai falar sobre seis perfeições da linguagem de graça, o que, que significa a graça é, nessa ideia de você vai colocar reciprocidade, você vai colocar a ideia de não circular a ideia de abundância Tem várias características de, de, de Presentes de graça, mas o importante Pro livro, quando a gente chega para um livro Desse do diálogo, é que o que o Barclay Vai falar é que a perspectiva dele Ele vai tentar localizar a perspectiva dele E falar sobre como entender O que Paulo quer dizer Com a ideia de um dom ou de graça Com a linguagem de graça É fundamental para você entender Todo o pensamento de Paulo, então ele centraliza Bota como eixo giratório a palavra A ideia de graça, é uma gramática ele fala nessa né, ideia, a gramática de graça Para Paulo é muito importante É algo que é dado e, e o centro dele vai colocar É algo que é dado de forma incondicionada Mas não incondicional É algo que é dado a pessoas que Não mereciam o dom de Jesus Cristo Mas ela não é incondicional No sentido de não esperar nada em troca Existe uma expectativa de algo em troca. Então, o eixo da, do pensamento do Barclay, de pessoas que são associadas com ele, como a Susan Eastman é, é muito próxima dele, tem outros escritores que seguem um pouco a perspectiva dele, vão trabalhar com essa ideia. E é importante a gente entender que ele é herdeiro, numa certa medida, desses estudos que vêm da nova perspectiva, mas também com as ferramentas das ciências sociais, tá bom? O Barclay, só pra gente ir juntando, ele é, a principal crítica dele ao I.P. Sanders, em diálogo com esse, essa encruzilhada do I.P. Sanders... É que o E.P. Sanders tinha uma noção de soteriologia, igual o Victor falou Que era centralizado na ideia de um indivíduo que quer saber como ser parte do povo de Deus E como a pessoa vai descobrir esse processo O processo de entrar, o, o, o E.P. Sanders tinha essa linguagem dupla Como uma pessoa entra na aliança e como a pessoa permanece dentro da aliança E a graça pro, pro E.P. Sanders estava exatamente de que você entrar na aliança era sempre um processo de graça mas você permanecer dentro da aliança era um processo de fidelidade. Essa vira assim a, a grande sacada, né, que o, o, o YP Sanders fala, que os protestantes reformados tradicionais estão falando você entra pela graça e você fica até o fim pela graça. Mas os judeus na verdade entendiam a ideia de esse nomismo da aliança. Você já estava dentro por eleição, por ser do povo de Israel, e por isso você já era agraciado de estar lá dentro, mas você tinha que, se, que cumprir a lei para colher todos os frutos dessa aliança. O vai algo parecido, né, o Dimidão não tem algo parecido? Fé como fidelidade sim, e tal? Sim, sim, a, a maioria do, do pessoal, isso, até mesmo o anti wright toda a linguagem dele nos estudos de Paulo, naquele, agora vai sair em português né o Paulo e a fidelidade de Deus é baseado na ideia de que Deus cumpriu o seu lado da aliança e permeia a possibilidade de que membros gentios e judeus cumpram o seu lado da aliança sejam fiéis a essa aliança, para que o relacionamento se perpetue. E o Barclay, por isso que o livro do Barclay é muito importante, porque ele vai mostrar que a ideia de graça ideia de, de uma graça, que está no E.P. Sanders e que todo mundo tá dependendo do E.P. Sanders ou dialogando com o E.P. Sanders todo mundo tá trabalhando com uma noção moderna de graça, a ideia de que graça sempre é dado sem expectativa então os textos, o, o ponto básico lá da crítica dele do E.P. Sanders no livrão dele, no Paulo Udon, do John Barclay, o John Barclay fala o E.P. Sanders tava tentando achar textos que falavam sobre graça, o problema é que o E.P. Sanders tinha uma definição moderna sobre o que é graça, então toda a busca dele foi contaminada, entre aspas, sobre uma noção moderna de graça, então ele vai retrapalhar trabalhar isso daí, né? Agora, é, isso daí tem que entrar lá no outro podcast, que é um assunto que eu acho muito interessante. Eu acho que é muito, muito importante pra gente entender se, de novo, como... No meu caso, né, um protestante Que entende a importância de voltar às fontes e tentar entender De maneira honesta, intelectualmente O que tá acontecendo do lado escondido Das cartas de pau, do lado que a gente não tem Eu acho que a gente tá sendo honesto, intelectualmente É que eu tô pensando aqui, eu sei
0: que a discussão Calvinismo e Arminianismo, uhum. ela é pobre Diante de tudo que a gente tá falando aqui uhum. Mas eu tenho certeza que a maioria dos, Os arminianos estão tranquilaço Aí, né? <risos> Mas então, não. Então, não, não, nem tanto, não. talvez, ah, o Vitor não tá concordando. O Vitor meneou a cabeça. É, não, mas eu digo assim, é que parece que muito do nosso discurso da salvação pela graça parece que exclui completamente a nossa participação nessa parada, assim, né? Uhum. E tipo... É,
3: e eu acho que tem a ver com essa noção herdada, pós-iluminista, que a gente tem de, de graça, que você tá discutindo... Esse eixo arminiano e calvinista Numa certa medida é uma discussão que pertence mais à nossa época, numa certa medida Por causa da nossa definição de graça né?
0: Não, Quando tu diz nossa época, tu diz é Nos últimos 500 anos, da nossa época pós-reforma né? É a época é, é, é 300 tá.
3: anos 400 anos, é Então até a, a coisa que vai ser importante Pra gente entender é que quando Barclay fala Vamos ver Gálatas, a partir dessa perspectiva Que eu tô falando, sendo bem palpável né, Dando estudo de caso Boa. Gálatas uhum. não se trata de um livro ele vai meio que diferenciando o seu, a sua visão das outras. Gálatas não é um livro que tá falando. Olha só, esses judeus são legalistas. Saiam disso, parem de cumprir as obras da lei, de se circuncidar, de comer só com judeus. E venham para Jesus, venham até o altar. E tudo. E você não precisa de mais nada disso. Deus vai te aceitar do jeito que você está e a sua vida está garantida para sempre, ponto. Não, não é essa perspectiva. Assim como também não é dentro da NPP apenas a ideia de que é, existem marcos distintivos de quem é povo de Deus e quem não é. Quem vai ser vindicado no último dia ou não. E você tem que descobrir quais são esses itens que você tem que cumprir, vamos botar assim, para você ser revelado como aquele que é povo da aliança. O, o Barclay ele vai enfatizar duas coisas muito grandes nos estudos dele. Primeiro, a, a função que Abraão tem nos livros principais de Romanos e Gálatas. Toda vez que Paulo vai justificar por que gentios podem ser povo de Deus, ele parte pra narrativa pra história de Abraão. E ele vai falar muito disso. E isso é uma coisa que ele tem a ver até com a perspectiva que o Kenner é, trouxe de o que significa ser o povo de Deus. E a noção antiga que tinha que você só pode ser etnicamente de um povo se você tem o sangue daquele povo. Como que você faz parte daquele povo de Deus se o povo de Deus é etnicamente descendente de Abraão. E o, o, o Paulo tá, tá dançando pra tentar explicar isso, né? Muito do que Paulo tá fazendo é, é trazer isso. Então ele vai falar que as promessas feitas a, a, a Abraão foram promessas que foi dito, você vai ter uma descendência e aos seus descendentes eu tenho tais promessas de terra, de um relacionamento da minha presença entre eles e isso foi dado em alguém que era incongruente com a possibilidade daquilo. Pense bem, Abraão, velho é, não tem mais filho, a esposa dele é uma senhora idosa, também já passou a menopausa, não tem mais filho ali. Então, como que uma promessa de uma descendência é feita aquele cara? Então, o ponto central que Paulo volta não é para Torá, não é para o Monte Sinai, é para o Abraão. E o Abraão é incongruente com a possibilidade das promessas se cumprir. Como que Deus vai formar um povo de um senhorzinho, de uma senhorinha. Estéreis, que nunca tiveram filhos. Então, todo o trabalho de Paulo vai ser falado. A formação de um povo de Deus é um milagre incongruente com as possibilidades. Abraão ter filhos era incongruente com a situação dele. Assim como gentios que não têm o sangue étnico judeu se tornarem povo de Deus é incongruente com a possibilidade daquele povo. E Paulo vai tratar também a segunda, o segundo ponto, além da história de Abraão, é a história do Espírito. A promessa do Espírito de Deus foi dada como o pro remanescente fiel... Ezequiel 34, 36 o Wright adora essas passagens também, né Jeremias 31 ele vive citando então o espírito deveria voltar na narrativa para a presença no meio do povo de Israel ou para o templo ou para uma comunidade específica e Deus ia vindicar e ia mostrar Joel 2 também que depois em Atos 2 é citado o espírito ia ser derramado sobre o povo que ia ser demonstrado como o povo de Deus o problema que Paulo vai falar é para os gálatas tem gente aí falando que se você não se circuncidar você não faz parte do povo de Deus que se você se mistura com tal tipo de pessoa, você não faz parte do povo de Deus. Só que você já recebeu o Espírito, ou seja, tarde demais agora. Você <risos> já é povo de Deus. Então, Paulo trabalha é, para é, ecoar até o IP Paulo trabalha da solução para o problema. Então, ele já trabalha da solução. Vocês já receberam o Espírito. Então, a gente parte do pressuposto que vocês já são povo de Deus. Vocês receberam o Espírito mesmo sem vocês se tornarem judeus. Assim como Abraão recebeu promessas e recebeu um filho sem ter a possibilidade de ter filhos. Vocês já receberam o Espírito. Então, vocês já são povo de Deus. A partir disso, então, Paulo tá trabalhando. Ele trabalha muito com a narrativa de Abraão e muito com a presença do Espírito que já foi dado para esses gentios. Então, o Barclay, só para chegar nisso, o Barclay fala, esses são os eixos do trabalho de Paulo, em Romanos e em Gálatas, que estão lidando primariamente com como é que gentios podem ser o povo de Deus. E isso se resolve com um eixo giratório da graça incongruente de Deus, que dá àqueles que não tinham condições de conquistar aquilo, que é algo incondicionado. Mas, daí a consequência, é que isso não é feito com a nossa noção moderna de que Deus deu o Espírito, chamou o povo de Deus, todo mundo vai ser salvo, Agora, boa sorte, é isso Todos com bilhete pra ir pro céu, sei lá A expectativa e acabou Não, existem expectativas de que aquilo A presença do Espírito ser parte do povo de Deus Gerasse um novo tipo de povo Que honrasse a, a, a lei de Deus Os desejos de Deus Onde Israel falhou daí ele vai falar muito, né, que deu o livro dele cara, é uma, assim, é um tomo, mas se você pega, especialmente quando ele vai trabalhar Romanos 9 a 11, o espírito é dado, em Romanos 8, para os gentios para que ao cumprirem fielmente os desígnios, vamos chamar assim, né os desejos de Deus, Israel étnico, de alguma forma, fosse reaproximado por causa disso, então ainda existe uma certa é, expectativa com Israel étnico, uhum. mas os gentios, a quem era impossível ter um relacionamento com Deus, do, porque eles não tinham sangue judeu, foi dados a ele o espírito, e a partir desse espírito, eles vão ser fiéis a, a, aos interesses de Deus nesse mundo, vamos colocar assim. Olha aí, gente, olha aí.
1: E, e por isso eu digo, esse podcast você tá ouvindo de graça, mas nós temos a expectativa que você compartilhe <risos> <risos> Você fale no é, Twitter.
0: E nos ajude com a editora comprando o livro. Porque tem Isso. desconto, ó. Tem aqui Isso. desconto na Submarino. É só você usar o cupom que tá na descrição aqui desse podcast, que ainda tem desconto na Submarino. Se não quiser comprar na Submarino, compra na Amazon. O link também tá aqui. E, e, e Daniel, essa coisa do, do espírito.
2: É. É? Ah, ô okay, pô,
0: que chato, o pentecostal você tá falando de espírito. espírito calma, espírito, Calma, espírito. calma. Tô brincando, eu, mano.
2: Eu, eu sei que você rompeu, você, diferente de Paulo, você rompeu?
0: Capac rompeu <risos> o quê, mano? Sou preso, presmetor,
2: batista quadrão lutercostal. E, e essa coisa do espírito. Como, como a experiência no Espírito se torna, de alguma maneira, a garantia, não é? Quer dizer, porque em Lucas uhum. é um pouco disso também. Dizer, o Espírito está aí, então se o Espírito está aí, ora, nós estamos vivendo o tempo do fim, o dia do Senhor, como Joel... É o selo, né? É não, é, não sei se posso usar essa expressão selo, mas é como se fosse uma garantia de que estamos no caminho, né? Quer dizer, estamos no caminho. E como isso produz agora uma ação. É aí que vem a coisa da ética, da experiência do Espírito, né? Quer dizer, se você, se você obedece uhum. algumas regras de comercialidade de circuncisão, é uma coisa outra coisa é quando você na liberdade que você tem, na força do espírito você produz uma presença pública ética, uma presença pública amorosa, em busca de uma ordem do amor, né? de, uma, de uma construção de uma realidade a partir da lógica do amor. Quer dizer, o espírito também não é um fantasminha que você sente no coração. Né? Essa garantia da fé, da fé correta, da fé do, no caminho, alimentada e animada pelo espírito, tem a ver com uma postura no mundo que, que represente, inclusive, esse fruto que o espírito é, potencializa.
3: É, e eu acho que o que é legal é, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com o John Barclay foi um livrinho, um comentário, que é Obeying the Truth. É um comentário de Gálatas, pequenininho que ele tem, cara, dos anos 80. E um dia tinha lá na biblioteca, lá eu tava estudando no Canadá, e tinha um livrinho daí eu falei, ah, peguei o comentário, vou folhear, né? E ele faz uma coisa que inverteu as minhas expectativas de leitura de Gálatas, que a minha formação, é, mais tradicional protestante, vamos chamar assim, é isso é o que você é em Cristo, essa é a sua posição em Cristo, portanto vai e viva assim. Então é tipo assim, né, a primeira metade do livro de Paulo é o Evangelho, você não precisa obedecer às leis, você precisa crer em Jesus, porque né, ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, né? sem entrar na discussão de fé, fidelidade, tudo mais. Mas você vai ser salvo pela confiar em Jesus Cristo. Portanto, não não andem mais os caminhos, agora que vocês creram, não repliquem os caminhos do mundo, mas vivam assim, esses são é os frutos da carne, são é os frutos do Espírito, e vivam isso porque a carne é aqueles desejos mundanos que você tem em você, de pecado e tem os desejos bons do Espírito em você, siga, alimente o cachorro do Espírito mais, cachorro branco, é o cachorro do bem, é, é, até meio racista né, o cachorro branco, mas ele inverte isso que ele fala, Paulo parte do pressuposto de que pelo Espírito essas obras já são parte desse povo esse é o que o Barclay tá fazendo. Porque a sua fidelidade são as promessas de Deus ao povo dele, que vocês já conhecem na escritura. É a lei do amor, a lei suprema do amor. Vocês vão viver isso. E é por isso que a gente pode entender, voltando lá, por que que eu abandonei o judaísmo? Por que que eu briguei com Pedro? Por que que vocês não precisam se circuncidar? Então a, pr a primeira parte faz sentido com a segunda, não o inverso. Então a primeira vez que eu li o John Barclay, eu falei, caramba, tá aí, né? a história toda que é contada na primeira parte, a narrativa de Paulo, narrativa de Paulo versus Pedro, o problema da circuncisão, a história de Abraão, em retrocesso, porque você já tem o espírito, você já tem os frutos do espírito. Esse é o seu mundo. E, e por isso, essa é a história que vocês fazem parte, né? E, e eu acho que isso também é importante, porque quando a gente lê obras da carne e obras do espírito, a primeira tendência é falar, todos nós, é linguagem bem é, reformada, calvinista, nós nascemos com essa índole do mal, e o nosso desejo é fazer o mal, fazer o mal, fazer o mal. Todo o nosso designio é mal. É mal, 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 até que um dia vem o espírito e de repente começa a querer o bem. Essa é a antropologia reformada tradicional. Até se você ler Calvino, Calvino não é tão assim, né? Acho que até o Agostinho era mais calvinista que o Calvino. Mas o ponto é que você vai, você vai ver que o, o Barclay vai falar: o desejo da carne tem a ver com os desejos que não tem a ver com a presença graciosa do espírito, que é o seguinte: a sua vida depende de você do seu capital social, é a linguagem que o Barclay usa. Então, a carne é aquela que entende daquilo que pode ser inscrito na sua existência física, que te atribui valor. Então, as obras da carne são as obras que querem construir para si mesmo um reino, construir um capital social para você. E o espírito não tá nem aí para capital social, porque você recebeu por incongruência, você vai chegar até o fim incongruentemente. Ou sim, Você subir de status, você ganhar mais, você ter mais possibilidades, você ser amigo de César, você... Não, isso não vai mudar nada, você já tem o espírito. Então, isso Espírito vai agir com nível de altruísmo, com nível de, até palavra que for usada, né? O nível de percepção e de alteridade, todas essas coisas. Então, as obras do espírito e da carne funcionam diferente por causa dessa narrativa, a gramática de conquista ou a gramática de incongruência.
0: Uau. Vitor, tava se coçando na cadeira aí? Quer alguma palavra final?
1: É, é, a única coisa que eu acho que a gente tem que lembrar. Nessa história toda... Seja do Barclay... Seja do E.P. Sanders... É algo que o Wilson McCauley... Fala com alguma frequência... Que é o seguinte... Beleza... O E.P. Sanders... Ele... Trouxe toda essa discussão... E que... O pessoal da perspectiva judaica... tá reagindo... Os tradicionais estão reagindo... Barclay tá reagindo também... E o novo livro da vez... É o do Barclay... Tá? O que Paul and Palestinian Judaism fez é, 40 anos atrás, um pouquinho mais de 40 na verdade, agora o livro uh, Paulo e o Dom, que é, como está traduzido para português, eu traduziria um pouquinho diferente, Paulo e a Dádiva, mas enfim.
0: O inglês é Paul and the Gift. Paul and the Gift,
1: yes. Então, o Paulo e o Dom é o grande novo livro. Toda essa discussão ela é importante. Você tem que você tem que conhecer, não. Mas seria bom que você conhecesse. Se você está no campo da teologia do Novo Testamento, você precisa conhecer agora toda essa discussão. É, é, corre o risco de fazer com que a gente transforme Paulo num pensador abstrato, uh, num teólogo de torre de marfim, num mundo sistematizador de pensamentos, num mundo que anseia pelas respostas paulinas para os problemas urgentes. E concretos que a gente vivencia num mundo que anseia pela resposta paulina para as questões étnicas. A gente tá vivendo conflitos étnicos ao redor do mundo o tempo todo e Paulo dá respostas concretas para isso. A nova perspectiva até ajuda nesse aspecto, talvez, mas a gente tem que lembrar que Paulo faz tudo isso dentro de uma atividade pastoral e missionária, dando respostas concretas para problemas concretos de pessoas de verdade que sentem dor na carne. Dor de verdade. Então, é, é, eu acho que vale esse alerta que o Isam Macaulay com frequência faz para que, beleza, toda a discussão acadêmica que se dá em torno de Paulo hoje gira em torno desse negócio. Mas será que é isso que o nosso tempo realmente pede? Né? Será que não é Paulo? O, o, será que o que o nosso tempo realmente pede não é o Paulo que está dizendo a Filemon: receba Onésimo como se fosse seu irmão? Será que o que o mundo pede hoje não é o Paulo que está dizendo em Efésios, por exemplo, olha, você que é escravo, obedeça o teu, o teu mestre. Não, acho que não é isso. Esse Paulo eu não quero. Não é esse Paulo que eu quero sim, porque ele é o mesmo que diz, Senhor, faça o mesmo em relação ao teu escravo. Quem no mundo antigo que faria um negócio desse? Que falaria um negócio desse? <risos> Depois, senhor, em relação ao teu escravo, você vai lá e faz o mesmo. E ainda tem gente que vem me dizer que o Novo Testamento ou que o texto bíblico não tem base suficiente para um pensamento abolicionista. Será que o Paulo que esse mundo anseia não é o Paulo que nos incentiva a empatia? em Romanos 12, quando ele diz para que a gente se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Então, assim, essa discussão toda ela é super importante. Agora, Paulo tem muito, muito, muito a dizer do ponto de vista pastoral. E a gente não pode pegar perspectivas sobre Paulo e não adicionar as perspectivas do mundo majoritário, não adicionar as perspectivas de quem sofre com o que quer que seja, não adicionar as perspectivas do banco da igreja, de quem vive igreja no dia a dia, cristãos que não são acadêmicos e que têm os seus problemas e que a gente não pode perder a perspectiva de quem está no mundo corporativo, no dia a dia, da labuta, da vida com, com as suas complexidades, do que é o mundo corporativo. Não existem cinco perspectivas sobre Paulo. Existem infinitas pers perspectivas teologia paulina é a gente quer encontrar o que Paulo realmente diz sobre as coisas, agora perspectivas sobre o que Paulo diz existem infinitas, não existem cinco é, é, isso a gente tem que ter na, na cabeça.
2: E eu acho que isso aponta até para uma espécie de metodologia teológica, sabe? Metodologia teológica pastoral, pelo seguinte, porque Paulo vai, vai construindo a sua, a sua argumentação, vai pensando a sua tradição, vai, vai imaginando a fé com as comunidades a partir dos dilemas dessas comunidades. É tanto que temas parecidos eles, eles vão reaparecendo nas epístolas a partir de preocupações diferentes, com respostas, por vezes, que dão conta num contexto e no outros já não dão tanto. Então, quer dizer, é um modelo de fazer teologia. Teologia que não é feita a partir dos dilemas das pessoas das comunidades, se torna realmente um falar etéreo, um falar é, nebuloso, não é? conceitual, desencarnado. E eu acho que isso tem muito a ver com a própria tradição na qual Paulo estava inserido. Paulo estava inserido numa tradição da, do ser humano como ser importante, como é, um ser inteiro, a ideia de Cristo e a encarnação. Todas essas coisas me parecem fundamentais para entendermos o Paulo teólogo. O Paulo teólogo é um Paulo que não está tá mais preocupado com as questões da vida do que, com, do que uma organização Sistemática das suas ideias então, E aqui está o problema, né? porque o teólogo bíblico E o, depois o teólogo sistemático também Eles querem entrar em Paulo E fazer de Paulo um sistema Antes de entrar em Paulo para fazer de Paulo um sistema Eu, eu acho que seria melhor olhar para a vida E para a comunidade, porque aqui você vai Encontrar um pouquinho dos, do mesmo Lugar, do mesmo espaço Em que Paulo produziu a sua própria teologia Então, tirar Paulo da vida E tornar Paulo um teólogo é, Abstrato, é acabar com, com A contribuição de Paulo é acabar com a contribuição de Sim.
3: E eu acho que, assim, dando exemplo pragmático, tendo uma perspectiva que eu, tava, que eu acabei falando mais graça, né? Mas eu, eu me desafio muito com isso que eu vou lendo como pastor. Eu também sou pastor numa igreja batista. É que Paulo tá desafiando ali, ele tá querendo equipar a comunidade dele a desafiar esses sistemas de valor que são herdados da cultura dele. Então quando você joga isso pra vida de uma comunidade Você desafiar a comunidade a, a falar Às vezes a gente tem essa ideia De que a nossa comunidade tem um perfil Ah, é uma igreja de classe média De gente que é assim De gente que é assada e a gente cria esse jeito. Ah, esse é, tal pessoa que é meu amigo, puxa, ele podia vir pra igreja porque ele tem tudo a ver com a gente. Essa ideia de tem gente como a gente tem gente meio diferente. acho que é, numa vida da igreja, você tem uma igreja que é diversa. Eu até tenho os meus problemas, assim, com amigos. Tenho até amigos pastores. Ah, a minha igreja é uma igreja voltada para ricos. Igreja voltada para jovens. Igreja voltada para... Assim, né? Tudo bem ter um ministério para, mas você ter uma igreja para, eu acho muito problemático. Mas a ideia de Paulo em trabalhar isso, ó, minha comunidade, eu ter espaço para servir, para viver, em que as pessoas são lembradas fisicamente, liturgicamente, em que todos estão no mesmo nível, sentados aos pés de Jesus, é muito importante. A vivência de compartilhar ceia, uma pessoa de outra classe social. A ideia de nossa igreja ser o um meio de caridade no nosso meio, no meu bairro. Porque se Deus foi caridoso comigo dessa forma e todos nós aqui nos reunidos temos o mesmo espírito, eu tenho que desenvolver uma forma de caridade sistemática e exercer aquilo que está dentro de mim. As noções de autoestima da igreja. Quando eu quero, quero participar na, assim, Sei lá, na vida da igreja Aqui, a gente geralmente, o cara que fala, o cara que canta Eles acabam tendo mais espaço E outros papéis A gente cria um sistema de valor dentro da igreja também É o cara que sabe ensinar, que sabe falar em público Que sabe cantar esses têm lugar E os outros ficam nos Ah, ficam atrás dos bastidores, né? Resolvendo ali, varrendo o que ficou pra trás Então até isso, você tem condições de Tempos atrás a gente inventou um momento Na liturgia da igreja Que é voltar uma coisa quando era criança tinha Que é uma pessoa que não é nada na igreja Que não, talvez não é uma pessoa super estudada Ou super competente, super rica, sei lá Pra lourar ah, você vai subir e orar para nós, todos vamos ouvir sua oração. Exemplo simples. Por quê? Porque a pessoa que não tem o estudo, e como eu sou uma pessoa que gosta de estudar, a minha tendência é dar mais espaço para isso. Eu colocar essa pessoa que não tem tantas competências para orar. Porque orar é algo que é possível. E ele vai ter o espaço na igreja, a igreja inteira vai ouvir. A igreja toda vai participar da oração com ele. Então, esse é exemplo só litúrgico, né? Mas a maneira de. É, a Paulo tá pensando nisso. Vocês vão sentar para comer e vocês vão esperar todo mundo até o seu Zezinho lá, que ninguém sabe nem onde ele mora direito, que ele mal mora, ele mora na rua. Vocês vão esperar ele pra todo mundo comer. Tipo assim, então Paulo manda, ó. Cês, ninguém vai comer, ninguém vai subir. É,
1: é
2: de, de boa, assim, eu pessoalmente, se o cara nunca molhou a camisa com as <risos> lágrimas de ninguém, eu não quero nem ouvir o que ele tem a falar sobre teologia. Uhum sabe cara nunca o, o ombro desse cara nunca serviu para para acolher ninguém nunca ouviu a dor de ninguém nunca acompanhou nunca cuidou de ninguém não tem preocupação com isso quer fazer teologia para mim de verdade, eu não, eu, não, eu, não tô, eu não tenho muita paciência pra ouvir, entende? Uhum. Quer dizer, é, eu quero ouvir gente, eu quero, eu, quero, eu quero caminhar com pessoas que façam uma reflexão acurada da fé, eu gosto disso. Mas que essa reflexão acurada venha, venha ca, também carregada de preocupação com o ser humano, com gente, com pessoas, com comunidade, sabe? Que tenha ombro, que seja uhum. humana. Na, não sei, vocês sabem muito bem disso, né? A academia, a, a academia costuma ser muito fria, desumanizadora, distante da vida. Esse negócio já não me apetece, eu não quero saber disso, entende? Uhum. Porque teologia que não suja os pés lá com a poeira da caminhada para mim não presta, é coisa que não, que não cola. Uhum.
1: E esse Kenner talvez seja o grande mérito de caras como Jimmy Dan, como Tom Wright e talvez até o próprio Sanders, que eu, eu mencionei que ele é um cara bem heterodoxo mas pastoral, e alguns outros é, é, caras aí da, da teologia paulina, porque a grande proposta desse negócio é sujar os pés com a poeira da realidade do Segundo Templo... para que a gente tenha condições... de sujar os pés com a poeira da nossa realidade... uma das coisas que eu acho que a gente precisa... começar a encontrar... é o seguinte... É, quando a gente faz a nossa investigação histórica... existe um papo... que é bem popular principalmente no, no pessoal mais das esquerdas de, ah, não, vamos tentar resgatar a histórica da, a história, não da perspectiva da elite mas da perspectiva do pobre, aí falta documento, é difícil de fazer, etc não, vamos pegar o que a gente tem disponível para tentar elaborar de maneira imaginativa aquilo que é realidade histórica e concreta e aquilo que alguém como Paulo, que tá extremamente preocupado com o popular, aquilo que alguém como Paulo que tá extremamente preocupado com gente de verdade, tem a dizer no correr da história a respeito de gente de verdade e que a gente possa dizer algo para as pessoas de verdade que estão no nosso redor. Esse, esse mérito a NPP tem. Esse mérito vamos dizer assim, esses três representantes comuns aí do NPP, esse mérito esses caras têm. Quando você escuta o Jimmy Dan falar, a gente tava comentando aqui em off, o quanto que o cara é humano, o tanto que o cara é gentil, sabe? Então, essa coisa a gente precisa resgatar. A gente tem os nossos momentos de ensino mais frio, os nossos momentos de denúncia mais calorosa, mas é, essa gentileza, ainda que professoral, ela precisa estar tá no meio do, daquilo que a gente faz.
0: Uau! Olha, onde chegamos, hein? Onde chega? Só aqui no BTcast você vem de nova perspectiva de Paulo, perspectiva sobre Paulo e cai nessa lapada pastoral aqui. Ah, rapaz, que que é isso? E é bom que esse episódio vai ter muita gente de seminário ouvindo e tal, aí ó, já pega essa daí meus irmãos. Gente, é isso, obrigado demais, valeu Supimpa, primeira vez aqui no BTcast com certeza virão outras, muito legal. Kenner, muito bom receber tu mais uma vez aqui, cara, vamos fazer mais vezes, show de bola, projetos novos vindo aí. Victor Fontana, bom tê-lo de volta, meu irmão, bom tê-lo de volta, Deus abençoe aí, né cara, como é que é o nome da tua filha mesmo, pro pessoal saber? Lara. A Lara,
3: olha aí. É um
1: o nascimento, nascimento de Lara.
3: É. E muito bom, já aconteceu muito bom. quando,
1: o Victor mesmo? Ela tá com 45 dias agora.
3: Eu Uh, cara, por isso você tava sumido
1: por isso que eu tava sumido, né Lara deu um trabalhinho aí no fim da gestação e agora como pai de primeira viagem que eu sou, andei fazendo muita besteira, aí a gente fica tá aprendendo, né <risos> é, coitada da minha cobaia Lara nada mais é do que a minha cobaia aqui, Nossa. que eu tô aprendendo a ser pai <risos> a gente estuda, estuda estuda, e aí quando vê na realidade também, quando a gente encontra o chão da realidade da paternidade a gente vê que essas coisas etéreas que a gente estudou sobre o assunto, às vezes ajudam, às vezes nem tanto.
0: É, cara, eu vou dizer, ó, com a Milena, a gente leu um livro muito, dois livros, Encantadora de Bebês, e outra é Preparação para a Chegada do Bebê. Cara, com a Milena, a gente viveu, tipo, propaganda de margarina, assim. Sim. O método funcionou, foi top. Talvez a Milena fosse assim sem o método, né? Fosse natural dela dormir a noite inteira, nunca saberemos, né? Mas, cara, rotininha, topzera, assim. Pá, o virou tudo cabeça pra baixo e é isso aí. Nada, nem o método método funciona, <risos> é o caos. <risos> mas ele dorme bem, mas ainda acorda, sabe? Enfim, é as loucuras. Aí.
1: Cada bebê, cada bebê é um bebê, né? Cara? Cada, cada bebê é um bebê ser humano, um bebê, né? Como diz outros Tem métodos que funcionam, mas aí funciona pra maioria, aí tem um indivíduo
0: que não funciona, é, é aquela coisa. É, é bom, é bom, mas tem hora que é diferente. Gente, é isso, muito bom. Galera, é o seguinte, este livro, Perspectivas sobre Paulo, você encontra aqui, o link para adquirir o livro aqui na descrição deste podcast. Lembrando que o livro vai trazer cinco perspectivas, tá bom? Ele vai ter uma ótima introdução que nós já falamos aqui, que ela é excelente depois ela vai apresentar a perspectiva católica romana sobre Paulo depois ela apresenta a perspectiva protestante tradicional sobre Paulo num terceiro momento apresenta a nova perspectiva sobre Paulo do Dibidan. que se eu não me engano é com ele inclusive que ganha esse nome né, NPP se não me falha a memória ou ele popularizou não lembro agora, vocês depois me ajudam num quarto momento a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo e por último a perspectiva do dom sobre sobre Paulo, aqui trazida pelo Barclay. E depois tem um pós-fácil ainda, reflexões... Pa... Caraca, a gente acabou do pós-fácil, velho, aí, ó. Reflexões pastorais acerca de perspectivas sobre Paulo. Muito bom, cara, muito bom. Gente, é isso, perspectivas sobre Paulo, o link pra você adquirir está aqui na descrição deste BT Cash. Voltamos na semana que vem, se ele quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalque Produções.